0: Strohmann, der Podcast mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Strohmann, dem Podcast für Literatur, Kram und Literatur vom Hessischen Literaturforum im Museum. Mein Name ist Björn Jager. Diese Folge heute ist ein kleines bisschen anders als die bisherigen. Mit unserem Gast haben wir schon von paar Wochen eine gestreamte Lesung veranstaltet und der Literaturteil in der, in der Folge von heute ist ein Zusammenschnitt unseres Gesprächs von damals und das sage ich im Vorfeld, weil der Teil sich erstens ein kleines bisschen anders anhört und wir zweitens aus rechtlichen Gründen die Lesepassagen rausschneiden mussten. Wundert euch also nicht, wenn die fehlen. Für den Rest des Gesprächs, für ein paar unserer Kurzfragen und vor allem dann für den Kramteil, in dem unser Gast ein ganz eigenes Thema mitgebracht hat, treffen wir uns jetzt wieder. Und ich begrüße ganz herzlich Lena Gorelik. Ich freue mich auch sehr. Äh, Lena, wir fangen ja normalerweise damit an, dass ich dich begrüße dass, und vorstelle. Und ähm, die Vorstellung ist ja in dem Lesungsteil von unserer Lesung im Haus am Dom schon. Deswegen ziehen wir jetzt einfach unsere Kurzfragen vor, mit denen wir immer anfangen. Und der Rest ergibt sich dann halt quasi aus quasi aus dem zusammengeschnittenen Rest. Und die erste Frage, das ist unsere erste Standardfrage beim Podcast, ist, was ist dein Guilty Pleasure?
1: Oh, gute Frage. Mein Guilty Pleasure, ich habe einen Haufen Guilty Pleasures. Also mein, mein, sozusagen mein, ganzer, äh, mein ganzes Leben äh, besteht daraus, darauf zu warten, bis ich meinen Guilty Pleasures nachgehen kann. <lacht> also mit Sicherheit ähm, sind es Fernsehserien. Ähm, und dann gibt es ja so cineastisch wertvolle, großartige Serien. Und dann gibt es so einen totalen Scheiß, den man guckt. Ja? <lacht> den man auch nicht so richtig gut zugeben kann. Und das fällt mir jetzt so als erstes ein, so als Guilty Pleasure.
0: Welche Serien sind das? Jetzt musst du auch, jetzt musst du auch mit einer Antwort kommen.
1: Jetzt muss ich, gell?
0: Mindestens oh, eine. Oh,
1: ich weiß gar nicht. Mindestens eine. Okay, ich gebe dir was. Also ich habe im... Ist jetzt. Also viele kennen es, ich glaube, es äh, guckt niemand mehr schon seit zehn Jahren nicht. Ich gucke immer noch, ich kann auch wirklich jede Zeile auswendig. Das habe ich im Studium, habe ich wahnsinnig gerne Gilmore Girls geguckt. Und ich habe diese Staffeln, es sind sieben Staffeln, ich weiß nicht, 20 Folgen, ich habe die so oft gesehen und ich gucke die, also ich gucke die quasi, also mittlerweile gucke ich sie gar nicht mehr, sondern ich höre die als Hörbuch, wenn ich zum Beispiel so Spülmaschine auskomme, dann läuft nebenbei Gilmore Girls. Und jetzt bin ich gerade dabei, das an meine Kinder weiterzugeben, ja, weil ich irgendwie, also neben all dem kulturell wichtigen Zeug, was ich ihnen mitgeben will, will ich ihnen auch die Gilmore Girls ähm, mitgeben und äh, gucke das gerade zusammen mit denen
0: Hast du dann auch diese, diese Neuauflage vom letzten Jahr oder sowas gesehen?
1: Ja, habe ich, aber das ist fand ich ganz schlimm und ähm, okay. habe ich auch nie wieder geguckt. Das habe ich tatsächlich nur einmal geguckt, weil ich, ja, weil ich ähm, ich glaube, das ist so bei alten Fans so. Also, ich bin da sehr konservativ. Ich reg mich auch immer wahnsinnig auf. Wenn meine Mutter Gerichte zubereitet, die sie, also die ich aus meiner Kindheit kenne, und dann sagt, ich habe es jetzt ganz neu aufgepeppt. Das macht mich wahnsinnig. <lacht> ja, und so ähnlich ist es bei So bleiben, wie es immer war. Ich will da nicht irgendwelche äh, Folgen mit Überlänge vier Stück irgendwie drangehängt haben, sondern ich will, dass es so bleibt, wie es war.
0: Ja, ja. Äh, zweite Frage. Ähm, das ist ganz witzig. Also wir haben wir haben so einen Fragenkatalog, als wir mit dem Podcast angefangen haben, zusammengestellt. Und das ist eine Frage, bei der ich heute, als ich die Fragen für dich rausgesucht habe, äh, aufgefallen, die passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Du schreibst in deinem neuen Roman immer wieder, und das ist ja ein autobiografischer Roman, daraus machst du ja auch keinen Hehl. Ähm, du schreibst immer wieder, dass deine Eltern äh, so ein bisschen unglücklich waren mit deiner Berufswahl. Und deswegen die Frage, welchen Beruf hätten sich deine Eltern eigentlich für dich gewünscht?
1: Also also ich glaube, sie hätten wären mit allem einverstanden gewesen, wo, wobei ich erstens meinen Kopf hätte benutzen müssen. Ja, das ist also ganz du musst ja
0: denken, das ist ja für deinen ja, Vater sehr wichtig.
1: Denken. Genau, also jetzt, jetzt irgendwie, also, also Gärtnerin oder so wäre es nicht gewesen. Und das andere ist, glaube ich, ist eben, und das ist das, was, glaube ich, meinen Eltern so schwer fällt an meinem jetzigen Leben bzw. Beruf, was ja sehr zusammenfällt im Fall von Schreiben, Beruf und Leben, ähm, zu verstehen, ist natürlich die fehlende Sicherheit. Also ich glaube, Sie hätten es einfach gerne gehabt, dass ich irgendwie um neun irgendwo im Büro bin und um ja. 18 Uhr zu Hause und dass ich etwas mache, wofür ich regelmäßig ein Einkommen bekomme und dabei denke und dann nehme ich mir sechs Wochen oder wie viel hat man da Anspruch im Jahr an Urlaub und fahre in ein wohlgeplanten Urlaub und <lacht> so eine Wohlverdienung, so Art von
0: Leben. Hast du, ähm, das, das äh, ist ganz interessant, ich habe, ähm, habe ich dir ja eben schon im, im Vorgespräch kurz erzählt, ich habe gestern Olga ähm, Greisner war getroffen für eine Lesung und habe mich mit ihr so ein bisschen unterhalten, auch über das Verhältnis Eltern-Kinder und spezifisch eben das Verhältnis von ähm, Eltern und Kindern ähm, wo die Eltern und Kinder eventuell auch in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen sind. Also Olga kommt ja aus Aserbaidschan ursprünglich und äh, du eben aus, aus Russland, du bist in St. Petersburg aufgewachsen. Hast du, wenn du das jetzt so ein bisschen vergleichst mit den deutschen Kindern, die du dann später in Deutschland kennengelernt hast. Hast du das Gefühl, dass russische Eltern da tatsächlich deutlich strenger sind, nochmal mit ihren Vorstellungen? Das ist nämlich sowas, was Olga gestern gesagt hat.
1: Strenger? Also nicht streng im Sinne von streng. Also meine Eltern haben, also klar, sie hätten sich das gewünscht und ich würde es ich anders sagen, sie hätten es besser verstanden und sie hätten es mir gewünscht. Also sie hätten es mir hm meinen Willen gewünscht, sondern sie hätten sich gewünscht, dass ich mir genau das wünsche. Deswegen kann ich so schlecht von Strenge reden, weil mir nie jemand also weißt du, so das klassische Strenge wäre ja irgendwie, die will weiß ich nicht was studieren, dann kriegt sie kein Geld oder so, ja. Mhm. Das es nicht. Also sie haben mich schon in allem begleitet, was ich tue. Sie finden es nur manchmal schwer zu verstehen. Ich glaube, dass die das, ich glaube, dass der Anspruch, sozusagen eine Erwartungshaltung an die Kinder haben zu können, größer ist. Also ich glaube, dass das Loslassen in der westlichen Gesellschaft automatischer und schneller geschieht. Also ich glaube, ja. dass quasi sozusagen in der postsowjetischen oder ex-sowjetischen Familientradition dieser Anspruch von Du bist immer noch das Kind und natürlich mische ich mich in dein Leben ein, was nicht als Einmischen begriffen wird, ja, also es wird ja, nicht als ja, gesehen, sondern irgendwie ich, wir sind doch deine Eltern, also natürlich haben wir dir was zu sagen, dass das irgendwie gefestigter
0: ist. Mhm. Ähm, ich glaube, ich muss das auch so ein kleines bisschen ähm, noch noch kurz rahmen, was das Strenge angeht. Also ähm, was gestern Thema war, war, ähm, dass es so diese, diese Haltung gibt, ähm, hin, also zu einem Perfektionismus ähm, eher. Also nicht nicht im Sinne von einer klassischen Strenge, sondern also entweder kannst du was richtig gut und wenn du es nicht richtig gut kannst, dann musst du dir halt was anderes suchen, was du richtig gut kannst. Aber halbe Sachen werden halt nicht gemacht. Ich glaube, Olga bezog das mehr, mehr darauf, was ja vielleicht nochmal so ein bisschen verschoben ist von Strenge. Und das wäre dann halt interessant ähm, äh, quasi als Frage, weil du dich ja als Autorin sehr, sehr schnell, also schon mit deinem Debüt auch in Deutschland etabliert hast. Ne? Du warst nicht, ähm, du warst quasi sofort da, du musstest dich nicht irgendwie ähm, in so einem Bekanntheitsgrad mit mehreren Büchern vorarbeiten ähm, und deswegen war ich so erstaunt, dass... Ähm, dass du halt in deinem Buch schreibst, dass das halt äh, über lange Jahre, also schon als du, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, mhm. aber dass du eben über lang, dass deine Eltern halt über lange Jahre quasi äh, so diesen diesen Wunsch geäußert haben, dass du doch irgendwie was Anständiges machen könntest, ne? Und da hätte ich gedacht, in dem Augenblick, wo du aber ähm, einfach eine sehr bekannte zu, oder oder eine der bekanntesten Autorinnen deiner Generation geworden bist mit den ersten ein zwei Büchern, dass deine Eltern da schon dann wieder eine ganz andere Sicht auf diese Sachen hatte hatten.
1: Ja, aber ich glaube, das hat auch was mit einem Lebensstil zu tun, der natürlich damit einhergeht. Ne? Hm. Also was meine Eltern kennen, ist, man geht zur Arbeit, man kommt nach Hause, dann geht man wieder zur Arbeit, irgendwann <lacht> einen Urlaub. Ja. Das ist das Gegenteil von dem, was ich lebe. Also ich glaube, ja, es geht nicht nur um den Beruf, es geht schon auch darum, dass sie, glaube ich, manchmal das Gefühl haben, irgendwie, die schreibt auch nachts, ja, oder die ist irgendwie Dauer auf Lesereise. Und dann haben sie, glaube ich, manchmal das Gefühl, was macht die da eigentlich den ganzen Tag? Ja? <lacht> so, also ja, ich glaube, äh, es geht ja. um auch so meine, meine Reisen sind, also es ist, es ist, glaube ich, für jede und jeden, der schreibt, sind sozusagen, sobald man sich auf Reisen begibt, wird man ja so viel inspiriert, dass, dass man viel mehr oder ich zumindest viel mehr im Arbeitsmodus bin. Ja, also mhm. da, da habe ich das Gefühl, die ganze Zeit etwas notieren zu müssen. Ja, ich, ich, will an Orte, an die keiner sonst will. Ja, ich glaube, meine Eltern sehen das oder, wünschten sich, dass ich mir wünsche, nach Spanien zu fahren und am Strand rumzuhängen.
0: Vielen Dank, dann war das auch schon unser Auftakt mit den Kurzfragen. Dann kommen wir jetzt zum Literaturteil. <lacht> Literatur. Der Roman, um den es heute geht, kann als Familiengeschichte gelesen werden. Die Geschichte von Lena, die 1981 in St. Petersburg als Tochter einer jüdischen Familie geboren wird, die ersten elf Jahre dort verlebt und dann nicht zuletzt aufgrund des immer deutlicher spürbaren Antisemitismus in Russland, mit Eltern, Bruder und Großmutter 1992 nach Deutschland emigriert, um dort unter widrigen Bedingungen Fuß zu fassen und Schriftstellerin zu werden. Den Roman so geradlinig zusammenzufassen, wäre aber grob fahrlässig. Er schwingt von der Gegenwart in die Vergangenheit und zurück. Er ist eine große Reflexion darüber, was Familie ist, was Fremdheit mit einer Familie macht. Er fragt danach, was Liebe ist, warum sie sich manchmal, zum Beispiel bei den Berührungen der Mutter, nicht ertragen lässt. Er beschreibt, wie sich ein neues Leben wie ein Keil zwischen Menschen schiebt. Er beschreibt den Versuch, viel später erst diesen Keil zu betrachten und zu verstehen. Es ist ein Familienroman, ja, eine Autobiografie, vielleicht ein Entwicklungsroman. Und je weiter wir in ihn vordringen, desto mehr wird er zu einer tief traurigen, berührenden Buch zu einem traurigen, berührenden Buch einer Versöhnung mit sich selbst, mit der eigenen Vergangenheit und somit auch mit der Gegenwart. Dieses Buch heißt Wer wir sind. Seine Autorin heißt Lena Gorelik. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm, Lena, ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor, ich habe eben schon gesagt, das ist ähm, der, der Roman ist autobiografisch, ja. ähm, ein paar Lebensstationen habe ich im Prinzip schon abgedeckt, die, die werde ich jetzt noch so ein bisschen auffüllen. Du bist 1981 in St. Petersburg geboren, du bist 1992 mit deiner Familie nach Deutschland emigriert. Du, hast in, du bist in Baden-Württemberg aufgewachsen, hast dann in München an der Deutschen Journalistenschule studiert und anschließend an der LMU in München Osteuropa studien 2004 erschien dein Debüt Meine Weißen Nächte. Es folgten zahlreiche Romane und Reiseberichte, Sachbücher und, Jugend, und ein Jugendbuch. Dein zweiter Roman Hochzeit in Jerusalem war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dein vor wer wir sind erschienen das letzte Buch. Mehr schwarz als lila war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Dazu hast du weitere Auszeichnungen und Stipendien für deine bisherige Arbeit erhalten und lebst heute als Schriftstellerin und Journalistin in München. Und ich würde gern bei dem Thema Schriftstellerin, Journalistin, Jugendbuch, Sachbuch, Reisebuch, Roman kurz ansetzen. Du bist also auf ganz vielen inhaltlichen Ebenen unterwegs und mich würde erstmal interessieren, inwiefern du merkst, wann ein Stoff eigentlich für welches Genre geeignet ist. Ob, da, ob, ob der Stoff das Genre vorgibt, ob du merkst, es ist so ein tastender Prozess.
1: Also ich glaube nur das, was mich richtig lange beschäftigt und das, was Richtig tief eintaucht, da wo es auch weh tut, kann zum Roman werden. Hm. Und alles andere verteile ich auf die verschiedenen Genres. Ähm, und ähm, hm. manchmal, es hat auch, glaube ich, viel mit dem Abstand zu tun, den ich dabei belassen kann. Also bei einem Essay bin ich natürlich, ähm, kann ich mehr außen vor bleiben und irgendwie von außen betrachten und ähm, manchmal gibt es Themen, von denen weiß ich, die beschäftigen mich jetzt, aber die werden mich nicht über zwei, drei Jahre oder wie lange es dauert, einen Roman zu schreiben, beschäftigen. Und dann gibt es einfach diese entweder Themen und manchmal sind es auch ProtagonistInnen, die einfach so lange nerven. Das ist wie so ein Kleinkind, das dann im Kopf immer, aber bitte, aber darf ich nicht, aber kann ich nicht, aber vielleicht doch, aber vielleicht übermorgen und wenn nicht jetzt, dann in mhm. zwei Minuten. Und wenn das so... Wenn das einfach lange genug nervt, dann wird es ein Roman.
0: Ich habe lange überlegt, wie wir einen Einstieg in das Buch finden, ob ich sage, lies einfach mal, damit die Leute ein Gespür bekommen. Und dann ist mir aber was aufgefallen, was mit der Struktur des Buches zu tun hat. Ich habe eben schon in der Einführung gesagt, es ist keine ganz geradlinige Geschichte, die irgendwie 1981 beginnt und in der Gegenwart aufhört. Bis in die Gegenwart gehst du, also ganz zum Schluss des Buches spielt auch die Pandemie eine, eine kleinere Rolle. Den Zeitraum deckst du ab, aber ich hatte das Gefühl, es gibt ein anderes Strukturprinzip, und ich meine, ein Leitmotiv in dem Buch gefunden zu, ha gefunden zu haben und das hat mich insofern erstmal irritiert, weil ich irgendwie relativ schnell dachte, ach das wird ein Leitmotiv und dann kam das aber ganz lange im Roman nicht mehr vor, deshalb weiß ich nicht, ob du damit was anfangen kannst.
1: Für ich mich war Wasser ein, ganz Wasser? Wasser,
0: ein ganz zentrales Element. Kannst du das verstehen oder Nein. soll ich... Gar nicht. Das musst du jetzt wirklich erklären. Ähm, ich finde das ganz interessant, weil sehr früh im Roman, ähm, wie ich finde, in zwei relativ zentralen Passagen das mehr eine Rolle spielt. Mhm. Zum einen beschreibst du relativ am Anfang wie dein Vater ähm, im, im Alter, möchte ich mal, möchte ich mal sagen. Äh, dazu muss ich, muss ich anfügen, obwohl hier Roman draufsteht, sagst du, ist es ist völlig in Ordnung dass ja. Lena im Buch du bist und dass die Eltern von Lena im Buch deine Eltern ja. sind. Also ich muss da jetzt keine, keine musst, künstliche nein, Trennung du machen. Du musst keine oder so.
1: künstliche Trennung machen und ich glaube, damit ist das auch schon gesagt, das ist ja immer eine sehr künstliche und kunstgeleitete Trennung, die man hm. macht. Ähm, wir können gerne noch mal drüber sprechen, aber ich finde sie anstrengend hm. und aufwendig, weil man länger darüber nachdenkt, wie man es richtig formuliert, als über den Inhalt. Und deswegen würde ich sagen, wir lassen es hm. einfach weg.
0: Ähm, also es gibt diese, diese eine Passage, in der du erzählst, dass dein Vater im Alter angefangen hat, alleine in den Urlaub zu fahren. Und ähm, es ist ihm ganz wichtig, oft in Portugal, es ist ihm wichtig, dass das Meer da ist. Und du beschreibst mehr Spaziergänge, auch äh, wie er dazu neigt, am Meer Sachen zu sammeln, Muscheln zu sammeln, getrocknete Seesterne, um aus denen dann zu Hause äh, kleine, kleine Kunstwerke zu basteln. Die zweite Passage, in der das mehr wichtig ist, ist die Passage, in der du vom Tod deines Onkels sprichst, der aller Voraussicht nach sich das Leben genommen hat in Russland. Ganz klar ist es nicht, aber es ist an einem Tag passiert, an dem kein vernünftiger Mensch ins Meer gegangen wäre und er ist ins Meer gegangen. Und es spielt ähm, im letzten Teil nochmal eine größere Rolle. Da, wo du thematisierst, wie du schwimmen lernst, wie lange es gedauert hat und ähm, wie gerne du schwimmst. Das war für mich auch so eine, so eine Szene, in der du so eine Art Selbst, Selbstermächtigung, ähm, ähm, so ein Akt der Selbstbemächtigung anstrebst, quasi, dir das beizubringen. Und warum mir das so haften geblieben ist, war, weil ich das Gefühl hatte, dass dieses Buch auch in, in so Wellenbewegungen funktioniert. Ne? Also du startest in der Gegenwart, dein gegenwärtiges Ich fängt an zu sprechen und die Situation der Gegenwart in deiner Familie zu reflektieren. Und in so Wellenbewegung kommen dann Anekdoten und Geschichten aus der Vergangenheit rein, überdecken die Gegenwart, die Wellen ziehen sich wieder zurück. Und deswegen hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie ganz eng miteinander verbunden. Auch wenn es vielleicht nicht intendiert war.
1: Genau, es war nicht intendiert. Es ist interessant, dass du es ansprichst, weil ich tatsächlich bei den also äh, ähm, bei den Lesestellen, die ich für heute ausgesucht habe, zwei ausgesucht habe, die du gerade erwähnt hast. Das war jetzt wirklich ähm, quasi ein Glücksspiel. Ähm, ich habe das mit den also ich habe das Schreiben auch als eine Wellenbewegung erlebt. Ich hm. hab, ich hatte immer das Gefühl, also Wellen haben ja auch dieses Tragende, ne? mhm. also so. Man muss ja eigentlich nicht so viel machen, die nehmen einen mit, mhm. manchmal auch, also nehmen einen zu viel mit. Ähm, und genau das Gefühl hatte ich beim Schreiben, so, es ist wie eine Welle, es war, es hat mich nicht angestrengt. Mhm. Also es war, es war ein schmerzhaftes Schreiben und es war manchmal überwältigend, auch im Sinn einer Welle. Aber es war, es, der Text hat sich selbst getragen oder hat mich getragen, jedenfalls war genau dieses wellenartige von jetzt kommt das und jetzt muss ich dahin. Und hm. es war, ich musste nichts vorgeben und ich musste, musste auch nicht gegen nichts ankämpfen. Aber als bewusstes Leitmotiv, ich glaube, dazu war das Schreiben zu sehr jetzt geleitet. Hm. Und durch den Moment, in dem man in der Welle ist, also da denkt man ja auch noch nicht an die nächste, ne? man ist dann quasi geht mit, als dass ich an Leitmotive oder auch so eine große Struktur hätte denken hm. können, weil ich tatsächlich, also ich habe da angefangen, wo der Roman beginnt, und ich wusste nicht, wo ich aufhöre. Also es gab keinen Zielpunkt. Ja, Es gab nicht irgendwie eine Figur, die ich zum Ende führen muss. Es gab nicht einen, einen Ort, an dem das Ganze aufhören muss. Es, es gab nicht eine Entwicklung, die ich durchgemacht haben wollte. Ich hm. wusste, Ich wusste. irgendwann mal fragte mich mein Lektor, was glaubst du, wie viele Seiten es noch werden? Und ich sagte, vielleicht höre ich heute auf und vielleicht höre ich erst in zwei Jahren auf. Und beides hätte gestimmt. Hm. Und der Punkt, an dem ich aufgehört habe, stimmt für mich jetzt auch, aber es hätte auch ein anderer sein können.
0: Mir ist noch eine Sache äh, beim Lesen oder eine Frage durch den Kopf gegangen. Ähm, ich weiß nicht, ob das täuscht oder ob das eine richtige Beobachtung ist, dass ich den Eindruck hatte, ähm, dass du dich am Anfang und in den ersten, auf den ersten Seiten dieses Buches, auf den ersten paar Dutzend Seiten, möchte ich sagen, dass du dich ähm, langsam auf mhm. das Terrain vorgetastet ja. hast, dass du nicht ganz eingestiegen bist. Also man merkt, dieses Buch wird immer offener und schonungsloser, was sicherlich auch damit zu tun hat, was du erzählst. Es gibt ja ähm, einen großen Unterschied zwischen einer doch relativ idyllischen Kindheit und diesem großen Bruch der Immigration und was das mit der Familie macht. Dass das eine schonungsloser beschrieben wird oder, oder mit mehr Schmerz behaftet ist, ist ja klar. Aber war das so ein Projekt, in das du dich reintasten musstest, um zu gucken, wie weit kann ich gehen?
1: Ja, also es, ähm, es war ein Roman, von dem ich eigentlich auch lange Zeit dachte, ihn nicht schreiben zu dürfen. Hm. Und ähm, weil ich mich immer mit der Frage beschäftigt habe, wem die Geschichte gehört und ähm, was macht das mit anderen, wenn ich, wenn ich aus meiner Perspektive und mit meinen Worten und mit meinen Sätzen und mit meinem Blick auf die Dinge erzähle. Ähm, ich wollte auch dieses Narzisstische herumgedrehe um mich selbst vermeiden. Und, ähm, und dann hatte ich das Gefühl, ich musste schreiben und ich wusste nicht wie und der einzige Weg, der für mich logisch erschien, war, genau da anzusetzen, bei mhm. den Zweifeln anzusetzen und bei den Fragen anzusetzen, was darf ich, wie darf ich, wie mache ich das, ja? also wo, wo fange ich an, fange ich also fange ich mit der ersten Erinnerung an, fange ich, fange ich chronologisch an, wo wie weit kann ich gehen und all das habe ich ähm, dann in den Schreibprozess mit hineingenommen und deswegen ist da dieses Tasten und dann gibt es glaube ich einen Moment, wo, wo es losbricht mhm. So. Ja. und genauso also ich glaube so, wie das Buch strukturiert ist, ohne dass ich es geplant habe, so ging es mir beim Schreiben, mhm. also im Grunde kann ich meinen eigenen psychischen Zustand
0: ablesen. Ja, ich denke, dann sollten wir vielleicht die erste Lesepassage ja. mal
1: hören. Das ist die, tatsächlich auch die allererste Lesepassage, also quasi der Anfang.
0: Lena, es gab im letzten Herbst eine Veranstaltungsreihe, die hieß ähm, Das Unbehagen in der Fiktion, mhm. glaube ich. Da, ähm, die habe ich, hab ich mir angeschaut, da warst du zu Gast in Göttingen bei der Veranstaltung und hast eine Anekdote erzählt. Nämlich, wie du deinen ersten Roman geschrieben hast, der schon autobiografische Züge schreibt. Wie du der Meinung warst, das aber gut versteckt zu haben. Und wie du dann, ich weiß nicht, ob von deinem Nachbarn oder deinem Vermieter mhm. darauf angesprochen ja. wurdest, ähm, ob es sein kann, dass du eventuell Hilfe brauchst, erkenne da eine gute Therapeutin. Genau. <lacht> ähm, und da hast du gesagt, damals ging dir durch den Kopf, dass bei allen weiteren Büchern, die du schreibst, du dir sehr viel mehr Mühe geben musst, dich zu verstecken mhm. und nicht kenntlich zu machen. Und jetzt haben wir hier aber ähm, einen Roman, in dem ähm, du sofort erkenntlich bist. Und du hast in der Veranstaltung auch gesagt, irgendwann im Laufe der letzten Jahre hast du festgestellt, dieses sich verstecken und sich unkenntlich machen, ist genau der falsche Weg. Du musst ähm, äh, du, du hattest geradezu das Gefühl, dich öffnen zu müssen. Du musst erst recht über dich äh, erzählen und dich nicht verstecken. Kannst du ähm, noch nachvollziehen, wie diese Entwicklung. Ähm, zustande gekommen ist, mhm. warum du das Gefühl hattest, äh, quasi verdecken zu müssen, um irgendwann an den Punkt zu kommen, mhm. das Gegenteil zu tun? Also ich glaube, es war
1: keine lineare ähm, Entwicklung, aber ich ähm, weiß noch, dass mir das ähm, nach dem ersten Roman oder nach den, nach den ersten zwei Romanen wahnsinnig auf die, auf die Nerven ging immer diese Frage, wie viel von ihnen steckt in der Figur und wie viel von ihnen steckt im Roman. Und dann, und dann hat man sich immer so, oder ich hatte das Gefühl, vielleicht hätte ich es auch anders machen können, aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich sozusagen, ich muss Beweise suchen dafür, dass ich das nicht bin. Mhm. Und ähm, war ich auch nicht, es waren Figuren, aber es waren natürlich Figuren, die meine Gefühlswelt kannten. Mhm. So unsere, ich glaube, unsere emotionale Welt war dieselbe. Und. Ähm, und daraus ergaben sich wahnsinnig viele Fragen über mein Ich. Also es ging immer, es ging, je weiter ich mich von mir fernschrieb auf der inhaltlichen Ebene, desto mehr Fragen hatte ich das Gefühl, zu meinem Ich beantworten zu müssen. Und ich war aber immer in der Antwortposition. Also ich wurde immer gefragt und ich habe zu dem Zeitpunkt, den andere ausgesucht haben, über mich geantwortet. Hm. Auch zu Zeitpunkten, wo ich mich damit gar nicht so sehr auseinandergesetzt mhm. habe. Also wo ich mir auch manchmal das Gefühl hatte, das ist jetzt etwas, was euch interessiert und nicht was was mich interessiert. Und dann, und dann kam irgendwann mal der Wunsch, selbst zu erzählen. Und zwar, weil ich es will und an einem Zeitpunkt, an dem ich es will und auf meine Weise. Und dann stand natürlich wieder im Raum, ne? also verstecke ich mich hinter einer, Rahmenhandlung, die nichts mit mir zu tun hat, verstecke ich mich hinter Namen, die keine klaren Namen sind, hm. verstecke ich mich dahinter zu sagen, die Lena Gorilik in dem Buch ist aber eine Kunstfigur und hat mit mir eigentlich nichts zu tun, hatten wir alles in den vergangenen Jahren. Hm. Ähm, und dann hatte ich das Gefühl, nein, also, es, es, also entweder ich schreibe ehrlich oder ich schreibe es gar nicht. Hm. Und ähm, das ist der Punkt, an dem ich bin, jetzt ist das Buch gerade mal eine Woche alt oder neun Tage und es fühlt sich unglaublich verletzlich und unglaublich gut an. Hm.
0: Ähm, du schreibst in dem Buch, ähm, irgendwann im letzten Drittel, ich suche nach dem einen Wort, mit dem unsere Geschichte beginnen kann. Das ist diese Tastbewegung, mhm. wo du eben noch überlegst als erwachsene Autorin, wie du die Geschichte von dir und deiner Familie erzählst. Und wenn so ein Satz in einem Roman fällt, ich suche nach dem einen Wort, mit dem unsere Geschichte beginnen kann, tut man als Leser ja erstmal nichts anderes, als vorzublättern und nochmal zu gucken, mit welchem Wort beginnt denn eigentlich diese Geschichte. Und es ist halt das Wort, das du jetzt eben schon sehr häufig gesagt hast, nämlich ich. Und das ist für mich ein so ein ganz vielschichtiges Wort, also was vielleicht irgendwie, ich hoffe, es ist eben gut rübergekommen, weil du ja eigentlich mit dem Wort Ja anfängst. Mhm. Und ähm, äh, das ist eben nicht das deutsche Ja, sondern das ist der Name des, dieses letzten Buchstabens, des Alphabets und gleichzeitig das russische Wort für Ich. Das heißt, du sagst Ich, aber du sagst es auf Russisch. Und ich habe das Gefühl, dass in, diesen, ähm, in dieser ähm, Konstellation Ich zu sagen auf Deutsch, auf Russisch parallel, auch so was wie ein Grundkonflikt steht, ähm, der zwischen dir und deinen Eltern spürbar wird am Anfang dieses Romans. Ähm, du hast eben gerade selbst gesagt äh, über, deine, ähm, über dein Verhältnis zu deinen Eltern, wir kennen uns nicht, aber wir lieben uns. Also dass da Liebe äh, im Raum ist, das ist von Anfang an äh, steht außer Frage, aber am Anfang gibt es ja auch diese Kämpfe. Ähm, Kannst du sagen, wie das Ich im Russischen, oder kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was das Ich im Russischen für eine Bedeutung hat und eben wie du es dann kennengelernt hast, als du nach Deutschland gekommen bist? Welche Bedeutungsverschiebungen es da gab? Weil ich glaube, das ist so ein zentrales Element.
1: Ja, ich glaube, dass im Russischen, also deshalb auch dieser Satz, Ich ist der letzte mhm. Buchstabe im Alphabet, dass Ich immer hinten angestellt wird, also im so war es auch durch das System, in dem man lebte und auch immer eben sehr auf die anderen angewiesen war und in dem jegliche Individualität meistens dazu führte, dass man ein nicht besonders glückliches Leben führte, ähm, wurde dieses Ich immer unterdrückt. Also es war fast, fast peinlich, ein Ich zu haben. Und... Ähm, dann kam ich in eine Gesellschaft, in der das Ich sehr gestärkt wurde und also übertrieben gesagt, also alles muss personalisiert werden und alles muss individualisiert werden mhm. und alles muss anders sein als bei anderen. Und, ähm, und da sind auf einer emotionalen Ebene für mich Welten aufeinander getroffen. Also auch, auch in dem Verständnis natürlich, damit also mit ganz vielen Ichs bröselt ja auch jede Gemeinschaft so ein bisschen mhm. auseinander, auch die familiäre. Mhm. Und, und auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, dass für etwas in mir die Freiheit da ist plötzlich, weil ich mich ähm, auch schon im sowjetischen System und auch als Kind eben ein Ich, ein sprechendes Ich, auch ein schreibendes Ich, ein Ich, das äh, gerne auch Dinge gesagt hätte, für die es dann immer hieß, jetzt nicht so laut, das darf man aber nicht sagen, ähm, also dieses Ich sozusagen immer unterdrückt worden ist und zwar weniger von meinen Eltern als vom System, es war einfach nicht erwünscht und von meinen Eltern wahrscheinlich in gewisser Weise auch, um mich zu schützen mhm. und, ähm, und dann kam ich in ein System, in dem, das ich, also ich, ich überlege gerade, ob ich es wertfrei sage, aber eigentlich positiv gewertet wurde ähm, und und dann stand ich da und wusste nicht, was ist denn mein Ich, also was ist denn meins? Ich kenne nur ich kenn dass Ich, dass das irgendwie untergeht hm. in der Masse und die anderen haben dieses sehr vorlaute Ich, hm. was mir manchmal auch zu viel war und ich das Gefühl hatte, irgendwie die Empathie geht verloren unter Menschen und ich wusste nicht, was mein Ich ist und, und wackelte da so hin und her und ähm, musste das finden und diese Suche hat dann manchmal, also weil du auch gefragt hast, nach dem Verhältnis zu meinen Eltern dazu geführt, dass ich mich dann so, wie so was was, was ja viele in der Pubertät machen, aber mhm. ich glaube, bei mir hielt es einfach noch mal ein paar Jährchen länger an, so, so ein Nein, auf keinen Fall, auf mhm. keinen Fall. So Also so wie man, weiß ich nicht, mit 13 auf gar keinen Fall die Musik hören kann, die die Eltern hören. Nicht, weil man die Musik schlecht findet, sondern weil die Eltern sie hören. Und, ähm, und da einen Weg zu finden und zu, zu auch zu schauen, also sich überhaupt die Frage zu erlauben, wo platziere ich mein Ich und wie definiere ich hm. es, das hat echt lang gedauert. Also im Nachhinein denke ich, was hast du nur eigentlich gemacht die letzten Jahre, aber es hat wirklich lang gedauert.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, dass aus dieser äh, Konflikthaltung, ähm, also quasi zwei Familienteile, die, eine andere Definierung davon haben, wie Individualisierung aussieht, wie Familie aussieht oder sowas, eben auch dieser einerseits dieser Konflikt ähm, sich auswächst, ähm, der darin mündet, dass deine Mutter, dass du immer wieder schreibst, also dein Vater dein Vater zum Beispiel steht zu deinen Lebens, Lebensentscheidungen etwas skeptisch gegenüber, ne, dass du die Autorin geworden bist, das ist ja irgendwie sowas, was äh, Sicherheit ist deiner mhm. Familie sehr wichtig, die du quasi als freie Autorin nicht unbedingt hast, von deiner Mutter kommt immer wieder der Vorwurf. Äh, wir sind ja eigentlich keine richtige Familie mehr. Also mhm. das ist quasi der dieser Grundkonflikt, der am Anfang sehr präsent im, im, im mhm. Buch steht und dann durchdekliniert wird. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, es ist ja natürlich nicht nur auf das äh, auf diese Frage zwischen ich in Russland und ich in äh, in in Deutschland zurückzuführen. Ähm, du hast auf der einen Seite auch oder auf der anderen Seite auch äh, beschreibst du sehr viel. Das hast du eben auch gelesen, wie dein Vater dich immer fragt, also was steht jetzt als, also welche Aufgabe musst du als nächstes bewältigen? Und vor allem dieses wichtige Denk. Also dein Vater mhm. ist ein sehr logischer Mensch. Ja. Du schreibst so eine schöne Schachepisode, wo er dich immer wieder dazu drängt, dass du mindestens drei, vier Züge im Voraus denken musst. Also es ist Denken nicht im Sinne von kontemplativ nee. über etwas nachdenken, sondern wie auch bei den Sudokus logisch denken. Mhm. Das ist wahrscheinlich so eine zweite Konfliktlinie, die da durchbricht. Also du quasi so ein bisschen als Außenseiterin, die eher so auch das, das Künstlerische, das Wilde, das Freie schätzt, was hingegen bei deinen Eltern halt irgendwie so was Undenkbares ist.
1: Ja, es ist einfach, also ich glaube, es ist einfach das System, indem sie es so gelernt haben, wo man ja auch auf das Logische angewiesen war, wo man darauf angewiesen war, dass A zu B führt. Und mhm. auch zu wissen, zu, wel also, dass, zu welchem B sozusagen A führt, damit man dementsprechend handeln konnte. Und das ist, glaube ich, so fest eingeschrieben, dass mhm. es das ist irgendwie, das ist wie so ein Schutzmechanismus, dem man dann nicht entkommt. Es ist keine Entscheidung, so zu denken, sondern es ist, so hat man gelernt zu überleben und das ist natürlich das und Eltern oder Menschen, die mit Kindern auswandern, tun das meist, um ihren Kindern etwas Gutes zu mhm. tun und um das Überleben ihrer Kinder, auf welche Weise auch immer, auf ähm, wirtschaftliche, soziale, etc. zu sichern. Und das ist für meinen Vater glaube ich manchmal oder für meine Eltern schwer verständlich, dass ich die Sicherheit, die sie mir schenken wollten, also ich weiß nicht, ob sie es so formulieren würden, aber vermutlich auch mit Füßen getreten hm. habe. Es tut mir leid, das so hm. sagen zu müssen, aber, aber Sicherheit ist für mich tatsächlich der, also der allerletzte Wert in einer sehr langen Liste und Sicherheit ist das, was sie mir bieten wollten. Und ähm, das ist Wahrscheinlich ein Lernprozess für uns alle gewesen, mhm. dahin zu kommen, dass wir vielleicht auch Sicherheit unterschiedlich definieren. Also dass ich mich nicht, ich, die Sicherheit, die sie als Sicherheit kennen, gibt mir nichts und wenn überhaupt, schränkt sie mich ein und ich fühle mich eher sicher, wenn ich meinen Weg ausloten kann, dann fange ich an, mich sicher zu fühlen. Das ist da, wo es für sie zu wackeln beginnt. Hm. Und sich trotzdem wiederzufinden, ist für eine Familie ein sehr brüchiger, Stolperfallen aus, mit Stolperfallen ausgelegter Prozess.
0: Es gibt noch den dritten Punkt, der ähm, so eine Art Entfremdungsprozess anstößt. Das wird im Laufe der, der Lektüre oder im Laufe des Lesens äh, deutlich. Und das ist der Punkt, den du eben gerade schon angesprochen hast, die Immigration selbst, der Zeitpunkt der Immigration. 1992 entscheidet ihr euch, es kommt zu einem antisemitischen Vorfall. Also dein mhm. Vater wird antisemitisch beschimpft in der, in der Tram und ähm, entscheidet darauf hin, dass quasi das Angebot Deutschlands wahrgenommen wird oder dass, dass sie versuchen, dieses Angebot wahrzunehmen, ähm, im Rahmen dieses Kontingentflüchtlingsabkommens äh, nach Deutschland zu gehen, wo ähm, Deutschland Russland angeboten hat, auch sowjetischen ähm, Juden nach Deutschland zu kommen, um die jüdischen Gemeinden hier wieder aufzubauen quasi. Ähm, diese Entscheidung trefft ihr, 1992 reist dann aus. Ihr kommt aber eben nicht in eine in, in paradiesische Zustände an, sondern eben in ein Flüchtlingsheim. Und was im Roman immer deutlicher wird, ist was über die zweite Hälfte des Romans so das bestimmende Gefühl ist, würde ich sagen, ist die Scham mhm. und dass die Scham. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass diese Ausreise ein Keil zwischen die Familienmitglieder treiben wird. Und ich habe das Gefühl, dass Scham so der treibende Faktor ist. Kannst du dazu? kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja. Also ich habe, ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich einfach eine sehr kindliche Wahrnehmung hatte und natürlich diese Entscheidung der Ausreise nie selber getroffen habe. Das heißt, für dieses Gefühl als fremd und als anders und damit auch als minderwertig, so habe ich das zumindest erlebt, ähm, wahrgenommen zu werden, das ist keine Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm. Und deswegen war ich dem, glaube ich, so ausgeliefert, weil weil man als, und weil ich als Kind auch, weil meine Vorstellung einfach eine kindliche war. Ich dachte, das ist es ist der Besten und da gibt es irgendwie leckere Sachen zu essen und es gibt Barbies und viel weiter ging meine Vorstellung auch nicht. Also die, also diese das andere. Ist bunt, das
0: das ist genau, endlich genau weg.
1: Genau, so. Und das ist ein Abenteuer und ich fahre mit dem Nachtzug, ja, also ich habe auch nicht so richtig weit über den Nachtzug hinaus gedacht. Ähm, und dann war ich da plötzlich und war sichtbar als etwas, wofür ich mich nicht entschieden habe und, ähm, und konnte dem nicht entkommen. Hm. Und, und ich hatte die Sicherheit verloren des ähm, Wissens, dass die Eltern eben wissen, wie, wie die Welt funktioniert, also dieses... Ähm, das kennen wir alle und das kennt jedes Kind mit oder ohne Migrationsgeschichte kennt jedes Kind, weiß ich nicht, in der Schule ausgelacht und ausgeschlossen zu werden und dann geht man nach Hause und weiß da ist irgendwie die Welt sicher hm. und ich ging nach Hause in dieses Zuhause hinter Stacheldraht, wo es Schlägereien und Messerstechereien gab und meine Eltern noch unsicherer waren als ich und damit war nichts also da war, es gab keinen sicheren Ort und ähm, und ich fühlte mich dem so ausgeliefert, dass ich mich tatsächlich, also in meiner Erinnerung einfach jahrelang einfach geschämt habe für, für mich. Also auch für meine Eltern, auch dieses Klassische von... Vor,
0: für die Unsicherheit. Für, auch. Ne? Also
1: das ist da, Für alles, was ich war. Es hm. war, als wäre ich falsch. Es hat sich angefühlt, als wäre ich falsch. Und ähm, also auch dieses Klassische von mir sind die Eltern peinlich, aber, aber auch wirklich für die Art, wie ich agiere, wie ich spreche, wie ich. Deswegen wurde das Sprechen irgendwann mal so wichtig und dieses Ergreifen der Sprache war dann wie so, ich beweise, dass ich doch kann, ja. darf. Und, und diese Scham bekommt im Nachhinein, und das ist, glaube ich, auch etwas sehr Klassisches, eine zweite Scham, nämlich die Scham, sich dafür geschämt zu ja. haben. Also dieses, warum, warum bin ich nicht stärker gewesen? Warum habe ich verdammt nochmal nicht auch meine Eltern nicht gesehen? Also das hm. kam auch erstaunlicherweise oder peinlicherweise erst beim Schreiben,
0: hm.
1: ähm, dass ich immer nur gesehen habe, was sie mir nicht geben konnten und nie gesehen habe, dass sie mir ja die Stärke gegeben haben, da durchzugehen. Ja. Also dass, dass sie mir vielleicht das viel Wichtigere mitgegeben haben.
0: Hm. Du beschreibst sehr anschaulich und, und extrem bedrückend. Ähm, deswegen, denke ich, ist dieses Buch in der jetzigen Zeit auch so extrem wichtig, wie Zustände in solchen Wohnheimen, in solchen Flüchtlingsunterkünften sind, die sich ähm, ja bis heute, glaube ich, auch nur graduell verbessert haben. Ähm, ihr seid zu fünft, also dein Bruder, du, deine Großmutter, deine Eltern, zu fünft auf zwölf Quadratmetern. Ihr teilt euch mit 70 anderen Menschen eine Küche und ein Bad. Eine Küche und quasi ein Bad. Ähm, das ist eine extrem bedrückende Situation. Und du sagst einmal an einer Stelle sinngemäß, dass du all das, für was das Wohnheim steht, nie mehr loswerden wirst. Und dann kommt ein wichtiger Satz, wie lange es dauert, bis ich sagen kann, zum Glück. Worin liegt das Glück, diese Vergangenheit nicht mehr abstreifen zu können? Die Gerüche, den Lärm, die Konflikte.
1: Weil ich weiß, also auf ganz vielen Ebenen, die erste ist, glaube ich, die, dass ich weiß, dass es auch anders geht. Und dieses Wort, was gerade herumschwebt, dieses privilegiert, hm. ich weiß es, ich weiß was, also ich weiß jeden Tag verdammt noch mal, warum ich privilegiert bin. Hm. Und ähm, und das erlaubt einem eine Perspektive aufs eigene Leben und eine Wahrnehmung der anderen, also das Wissen, dass es auch andere Menschen und Lebensumstände geht, das ist nichts. Ich muss nicht die Tagesschau anmachen und ich brauche keine Reportage, die irgendwie besonders einführend hm. ist. Ich bin mir dessen bewusst und ich kann diesen Schmerz, also also die Empathie, daraus wird einfach ganz viel Empathie geboren, glaube ja. ich. Ähm, das ist das erste. Und das Zweite ist, dass sich natürlich und es ist dieser alte beinahe banale Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stark, aber ja, ich habe Stärke daraus gewonnen. Ja. Und, ähm, und ich habe vielleicht auch die Art, wie dieser Roman geschrieben ist, vielleicht habe ich die dadurch, dass ich dort gelebt habe, vielleicht habe ich sie da, also so fühlt es sich an, weil ich dort natürlich nicht schreiben gelernt habe, deswegen klingt es fast esoterisch, aber es fühlt sich so an, als ich hätte so nicht schreiben können, wenn ich nicht hinter diesem Stacheldraht gelebt hätte. Ähm, stimmt vielleicht nicht, aber es hm. fühlt sich so an
0: jedenfalls. Ich glaube, dann wird es Zeit für die nächste Passage. Ja,
1: und ich würde jetzt natürlich warnen, also ich muss kurz blättern, weil jetzt ich, habe ich natürlich das Gefühl, genau eine dieser Passagen lesen zu, zu wollen. Ha, und ihr habt sie gefunden.
0: Ich würde gerne nochmal ähm, an das zurückgehen oder dorthin zurückgehen, was ich am Anfang gesagt habe. Also weil wir jetzt ähm, gerade im letzten Gesprächsblock viel über Entfremdung ähm, auseinanderdriften gesprochen haben und gleichzeitig habe ich aber in der Einführung gesagt, das ist eigentlich für mich ein ganz großer Roman der Versöhnung und der Aussöhnung mit allen. Das hat bis jetzt im Gespräch überhaupt noch keinen, noch keinen Raum gehabt ähm, und das Buch macht ja auch was ganz Interessantes. Es fängt in der Gegenwart an, und deutet gewisse Differenzen an. Da ist die Mutter, die immer sagt, wir sind keine Familie mehr. Da ist der Vater, der so ein bisschen Unverständnis hat. Also in dem Maße, in dem sich quasi Familienleben ähm, für deine Elterngeneration auflöst. Heimatverlust, die Verwandtschaft ist da geblieben, Großmutter stirbt, ähm, geht das Leben für dich in eine ganz andere Richtung. Du lebst in einer Patchwork-Situation, die deine Eltern auch nicht nachvollziehen können. Ne? Und dann da wird eben diese wird diese Differenz halt aufgemacht. Und dann erzählst du über die Kindheit. Und die ist, ähm, die hat ja wirklich was sehr idyllisches. Die Sommer auf der Datscha mit deiner Großmutter. Ähm, das, wie dein Vater dir Lesen beibringt. Diese Anekdoten, die du erzählst, ist ja ein sehr anekdotenlastiges Buch, auch immer so kleine Episoden auch aufgeteilt. Und da hat man das Gefühl, am Anfang hat man so einen Punkt, an dem sich noch alles berührt. Und je länger eben die, die Geschichte voranschreitet, desto mehr driften zwei Linien, eine Lena-Linie und eine Eltern-von-Lena-Linie auseinander, sodass es diese Differenz gibt. Was mit Sicherheit erstmal auch ein normaler Prozess ist mhm. zwischen Kindern und Eltern, aber du machst es ja auch ähm, zu, einem, zu einem wichtigen Thema. Und was ich so spannend finde, ist, dass die Außenseiterin Lena, die Künstlerin, die nicht immer nur logisch denken will, ähm, dass ausgerechnet diese Lena es aber ist, die immer mehr Verbindungslinien findet zu den Eltern, zur Verwandtschaft, um da auch festzustellen, Du bist eigentlich gar keine Außenseiterin. All das, was du bist, ist in deiner Familie ja schon da.
1: Also es ist ähm, interessant, du bist jetzt der Erste, der das so als Versöhnung bezeichnet. Ich habe jetzt schon sehr viel gehört und so habe ich das auch empfunden, So ein, eigentlich ein, ein Roman über Liebe oder mhm. voller Liebe. Ich finde Versöhnung fast noch schöner, weil es das tatsächlich ist. Es ist also ich habe im Schreiben und in diesem Suchen und in diesem Zurückgehen ja auch in die, also in die Familiengeschichte, eben nicht nur in das, was ich selbst mit meinem sehr subjektiven und auch sehr ich getriebenen Blick erlebt habe, ähm, sondern in die Familiengeschichte und so wie du sagst, Punkte zu finden, an denen es eigentlich auf gewisse Weisen mich oder was ich fühlte schon gab, und dazu habe ich es aber aufschreiben müssen. Mhm. Es ist wie so, es ist wie so, also manchmal entdeckt man ja Dinge beim Lesen, ja, dass man alte Briefe findet und dann irgendwas feststellt. Ich habe es beim Schreiben entdeckt. Es mhm. war wie so, ganz plötzlich war es klar. Es war wie so, also ein Beispiel dafür ist die Scham, von der wir gesprochen ja. haben. Und dass sich irgendwann mal beim Schreiben mir eingefallen ist, und das sind Geschichten, die hat meine Mutter so oft erzählt, aber ich habe sie, die Verbindung zwischen ja. ihr und mir nicht gesehen. Nämlich, dass, ähm, also meine Mutter ist in Petersburg aufgewachsen oder in Lening, im damaligen Leningrad und ihre Familie stammt aber, aber aus Weißrussland und war so eine sehr jiddische Familie, wo man noch Schläfenlocken trug. und äh, Städtefamilie. Also, Familie, genau, so eine Städtefamilie. Mit. Und ähm, quasi ihre Großmutter, meine Urgroßmutter lebte dann auch in Leningrad und hat aber Jiddisch gesprochen und hat irgendwie hier jüdischen Kuchen gebacken und hatte so diese Städte lebeweise und meine Mutter erzählt immer, wie sie sich für ihre Großmutter eben geschämt hat, mhm. wenn Freunde kamen. Diese Geschichte hat meine Mutter tausendmal erzählt und ich habe es, bis ich die Geschichte aufschrieb, nicht die Verbindung gesehen. Dieses, wir haben uns beide für unsere Familien geschämt. Wir hatten beide Angst, FreundInnen mit nach Hause zu bringen. Ich weiß nicht, es, es klingt fast schon ein bisschen dümmlich, wenn ich sage, ich habe das übersehen, aber bis ich es aufgeschrieben habe, habe ich diese Verbindung übersehen. Und von diesen Verbindungen gibt es ganz, ganz, ganz mhm. viele. Und vielleicht war ich so verblendet von dem eigenen Schmerz, dass ich nichts gesehen habe mhm. außerdem. Und sobald sich das gelichtet hat und sobald ich irgendwie über mich selbst hinaussehen konnte war es ganz einfach mit der Versöhnung.
0: Ja, Was ich halt schön finde, ist dieses Netzwerk, das du bildest. Also es ist ja nicht nur so ein Abgleich, was haben meine Eltern mit mir gemeinsam eigentlich, sondern es gibt eben, ähm, du schreibst dass dir selber quasi, das Wilde, das Freie wichtig war und es gibt eben diesen, diesen Onkel, mhm. dessen Schicksalende tragisch, ne? also weil die Wildheit quasi keinen Platz hat in Russland. Mhm. Aber es gibt ihn, da gibt es den anderen in der Familie, der mhm. wild war. Es gibt den Großvater, über den du die Liebe zum Schreiben kennengelernt hast. Auch wenn das ein ganz anderes Schreiben war, ja. wo er so Sachthemen geschrieben hat. Aber das war der, so eine Initialzündung für dich, ja. schreiben zu wollen.
1: Es war, es war alles schon da, die Liebe zu den Buchstaben, mhm. dieses, dieses Lesen diese und auch, auch dieses Woge wogegen ich mich natürlich manchmal innerlich wehre, wenn es sich so aufs ganze Leben ausbreitet. Aber ich denke gerne, ja, also ich es ist so, ich denke gerne, ich weigere mich, das auf meine Gefühlswelt zu übertragen, wie mein Vater das manchmal tut. Aber ich denke gerne und das haben alle in der Familie schon immer gerne gedacht, dass es gibt diesen Moment, wo ich noch weiß, dass mein Großvater, der so fachwissenschaftliche Artikel schrieb, dass der, dass der einfach immer am Tisch mit Bleistiften ja. saß und, und vor sich hinschrieb und ich, ich überhaupt nicht wusste, was er schrieb, aber einfach nur den Wunsch hatte, auch an einem Tisch zu sitzen und zu schreiben. Ähm, es gibt dieses, die Bedeutung der Worte, also dass, dass bei uns ganz viel erzählt wurde, eben, wo es nicht nur inhaltlich um Geschichten ging, sondern es darum ging, was hat jemand gesagt? Wie hat jemand etwas formuliert? Das hm. spielte eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Dann, ich habe über unübersetzbare Sätze nachgedacht, ja, also Übersätze, die sozusagen im Deutschen oder auch Worte manchmal Wobei im Übersetzen die Hälfte verloren geht, ja. ja. Also man kann den Inhalt wiedergeben und man kann, man kann erklären, was damit gemeint ist, aber das Gefühl geht irgendwie ja. bei der Übersetzung ja. flöten. Ein so ein Satz ist, der steht jetzt gar nicht im Buch, aber der vielmehr immer wieder ein, jetzt auch, wo ich aus dem Buch vorlese, ist, dass so eine Standardfrage bei mir in der Familie oder in dem Umkreis meiner Familie war, was liest du gerade? Das war, wie wie geht's dir, was liest du gerade? Ja, Diese Bedeutung von Büchern, ja. diese Bedeutung des Lesens, dass es einfach, es gibt keinen Zustand, in dem man nicht liest. Den gab es in meiner Familie nicht. Dass das alles schon vor mir da war und ich nicht die, große Schriftstellerin bin, die jetzt irgendwie Bücher entdeckt, ja, sondern es war alles schon da und es mhm. war alles angelegt und ich muss nicht dagegen kämpfen. Ich kann dafür dankbar sein. Ähm, das habe ich im Schreibprozess entdeckt.
0: Mhm. Ähm, ich ich würde trotzdem aber auch noch mal kurz auf deinen Vater mhm. zu sprechen kommen. Ähm, jetzt haben wir gesagt, es gab den Großvater, die Mutter, ähm, wo es Verbindungslinien gibt ähm, aber es gibt ja diese tolle Anekdote vom Vater, bei der ich sofort gedacht habe, na, das ist doch im Prinzip dasselbe, was du machst. Am Strand mhm. entlang zu gehen, Muscheln zu sammeln, äh, Seesterne, getrocknete Algen oder was auch immer, um zu Hause Kunst zu machen. Urlaubsmitbringsel, Souvenirs. Souvenir wiederum ist die Erinnerung. Mhm. Letzten Endes ist es doch auch, die, die, äh, auch auf einer anderen Ebene. Aber es ist ja, ist ja letzten Endes die Verbindung zu deinem Vater, aus den Erinnerungen Kunst zu machen
1: exakt dasselbe und mein Vater, also was ich auch beschreibe, darin ist, ist so, ein, so, ein, so ein Schrank, so ein Regal, das ich mir mal gekauft habe und, ähm, und da stehen, und ich habe nicht viele Erinnerungen, weil wir auch nicht viel mitgebracht mhm. haben, also ich, ich habe einfach nicht irgendwie diese Berge von was man sonst hat, das habe ich von meiner Oma geerbt mhm. und das ist von meinem Onkel und das habe ich damit habe ich gerne als Kind mit drei gespielt und damit mit dreieinhalb, das habe ich alles nicht, ich habe All die Dinge, die ich habe an Erinnerungen, passen wirklich in ein Regal, das ist so groß. Und, und dieses Regal betrachte ich beim Schreiben und anhand dieser Gegenstände betrachte ich sozusagen mich oder, oder das, was ich mitbekommen habe. Und das ist, glaube ich, exakt das, was mein Vater häufig tut, nämlich auch, dass er, also er kann zum Beispiel bei jeder Muschel kann er genau sagen, wo er die gefunden hat. Und er erzählt die Dinge ganz oft anhand von Gegenständen. Also es ist kein, kein emotionales Erzählen, sondern ein sehr gegenstandgeleitetes hm. oder wortgeleitetes Erzählen. Also dass er sagt, es gab dieses Wort und, und daraus entwickelt sich die Geschichte. Und das ist fast ein Prinzip des Schreibens, was hm. ich aber nicht bewusst, das war kein Konzept. Ich, ich habe nicht gedacht, so mache ich das. Aber ich habe dann beim Schreiben gemerkt, es kommt mir bekannt vor, ja, also ich habe das nicht erfunden. Es ist nicht, es ist ähm, im Grunde, im Grunde ist alles schon da gewesen. Ich weiß nicht, ob man, wenn ich das so zusammenfassend sage, dann äh, habe ich fast das Gefühl, sagen zu müssen, naja, echt, bist du jetzt die Erste, die, der das auffällt, muss man da jetzt echt noch ein Buch drüber schreiben. Aber, aber das am eigenen Schreiben festzustellen ist, ähm, für mich eine Erfahrung, die eben über das Singuläre erfahren, also über dieses Ich-habe-das-und-das-erlebt hinausgeht, weil mhm. ich glaube, dass es etwas ist, was irgendwie sehr universell ist und sehr unabhängig davon, ob man eingewandert ist oder nicht, mhm. sondern das sind Dinge, auf die wir alle zurückgeworfen werden können, jederzeit und meist sehr ungeplant.
0: Ähm, noch eine kurze Frage, bevor wir zur letzten Lesepassage kommen. Du sagst an einer Stelle, ähm, da ist die Familie auch schon in Deutschland, auch schon eine ganze Weile, die Entfremdung lässt sich in deutschen Wörtern messen. Das heißt, klar gesagt, oder, oder, ähm, also du meinst damit, je besser du Deutsch lernst und je schwerer sich deine Eltern tun, also je, je also so habe ich das jedenfalls gelesen, je flüssiger dein Wortschatz, je hakeliger der Wortschatz der Eltern bleibt, ähm, je größer die Möglichkeit, sich zu verständigen, auseinanderdriftet, desto größer wird der Drift auch zu den Eltern. Und in diesem Zusammenhang ist es ja extrem wichtig, wie viel Raum du dem Russischen im Roman gibst. Das heißt, du äh, benutzt auch die kyrillische Sprache, äh, die kyrillische Schrift. Ähm, du übersetzt immer, also niemandem geht irgendeine Bedeutung verloren oder sowas. Wörter, die häufig kommen, wie Babuschka oder sowas, also die erklärst du dann nicht mehr, die erkennt man dann halt irgendwann. Äh, aber wie kommt es dazu? Wie ist das Russische dann in den Text gekommen in diesem Zusammenhang?
1: Wort für Wort, genauso wie die Entfremdung Wort für Wort passiert, hm. weil was ich nämlich meinte, und das kennt glaube ich auch jede Familie, die eine Migrationsgeschichte ähm, hinter sich hat oder vor sich oder in sich stecken hat, ist, dass, dass die Sprache angereichert wird mit Fremdwörtern, ne? also mein Russisches sozusagen Ja, je lesereise Ja, skorapri jedu zug Ja, also es ist sozusagen Russisches mit deutschen Worten hm. gespickt. Und das ist, glaube ich, etwas, was Kinder natürlich viel schneller machen als, als ähm, Erwachsene. Also das machen meine Eltern inzwischen auch, dass sie auch die deutsche Worte reinbringen. Aber ich glaube, oder beim, beim Erinnern, habe ich habe dann einfach darüber nachgedacht, wie, und das ist auch ein Blick, den ich irgendwie vernachlässigt hatte, wie wäre es für mich? Also wie wäre es für mich, wenn meine Kinder plötzlich... In ihre Sprache Begriffe einbauen würden, die mir nicht sagen hm. und die für sie eine solche Selbstverständlichkeit sind, dass sie ohne nicht leben können. Also dass sie nicht mehr in der Lage sind, sie zu übersetzen oder es für sie keinen Sinn macht, sie zu übersetzen, weil es sich so natürlich anfühlt, sie in der Fremdsprache hm. zu, 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 zu sagen. Und genauso. Und der umgekehrte Prozess ist jetzt beim Schreiben passiert, nämlich, dass sich dass manche Begriffe, Sätze, also so wie dieses, was wir schon hatten, ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet und manchmal eben einzelne Worte, sich so natürlich auf Russisch ähm, angefühlt haben und dass ich eben das Gefühl hatte, wenn ich sie übersetze, geht, geht der Sinn verloren. Ähm, nicht der Inhalt, aber eben der mhm. Sinn und alles, was an Sensibilität hinter einem Wort steckt. Ähm, dass ich die dann auch, also eben so wie ich es mit dem Deutschen gemacht habe, wollte ich beim Schreiben das Russische mit hineinnehmen. Ist das
0: auch eine Geste für deine Eltern?
1: Nein, es ist eine Geste für mich. Hm. Es ist eine Geste für das, was ich für immer behalten will im Russischen. Das sind die Dinge, die ich nicht die ich nicht missen möchte. Hm. Ich möchte nicht, ich war glaube ich an dem Punkt, wo ich dachte, es lässt sich alles übersetzen. Ähm, ich habe ja auch Bücher vom Russischen ins Deutsche hm. übersetzt und dann legt man so eine Professionalität an den Tag. Und ich möchte nicht an den Punkt zurück. Ich möchte, ich möchte die russischen Worte für immer behalten.
0: Hm. Äh, Lena, zum Abschluss nochmal eine Frage zum Titel Wer wir sind. Als ich das Buch in der Hand hatte und, und ähm, so auf dem Titel eben dieses große Wer wir sind las, dachte ich, Holla, das ist, da, da schwingt diese riesige Frage mit, dieses riesige Existenzielle, woraus sind wir eigentlich gemacht? Was, ähm, was hat es mit dem Titel für dich auf sich?
1: Für mich ist der keine Frage, für mich ist der eine Antwort. Also für hm? mich ist der, ich verstehe das nicht als Frage, ich mag an dem Titel sehr gerne, dass das Wir unterschiedliche Facetten und Farben hm? hat, also dass das Wir zu jedem Zeitpunkt des Erzählens unterschiedlich zusammengesetzt werden kann. Aber vor allem ist, wer wir sind, für mich eine Antwort und keine Frage.
0: Eine Antwort auf die Frage deiner Eltern, mit der sie sich lange. Es gibt eine zentrale Frage, die, die auftaucht irgendwann. Die, die ich, ähm, ähm, wir hatten eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ich auch nicht aus einer rein deutschen Familie mhm. komme und gewisse Konflikte und Probleme einfach verstehe. Ähm, eine ganz schlimme Frage für deine Eltern ist ja die, wer sind wir hier eigentlich? Mhm. Die Diplome werden nicht anerkannt, sie müssen Jobs annehmen, die sie in Russland nie angenommen hätten, weil sie viel zu gut ausgebildet sind. Und das war was, was mich an diesem Buch irgendwie so, so berührt hat, ne? dass du irgendwie eine Antwort gibst, Das alles, das, was hier drin steckt, das sind wir mhm. gemeinsam.
1: Das ist die Antwort mit Sicherheit auf diese Frage. Und ich glaube, es ist die Antwort... Auf, auf die Fragen, die mir ganz häufig gestellt werden, also all die Fragen von wer sind sie, also was fühlen sie sich, was fühlen Migranten im Generellen und bestimmte Minderheitengruppen im Speziellen etc., hm. also auf all diese Komplexe der Fragen ähm, ist das die Antwort und für mich liegt die Antwort, glaube ich, ähm, darin, dass es nicht heißt, wer ich bin, sondern hm. wer wir sind. Ja. Also das ist meine
0: persönliche Antwort. Vielen lieben Dank für die, für die Lesung. Und jetzt geht es weiter mit den nächsten beiden Kurzfragen, bevor wir dann übergehen zu deinem Thema, das du mitgebracht hast und das ich bis jetzt nicht kenne. Aber vorher noch mal zwei Kurzfragen. Was ist deiner Meinung nach, oder welches Buch ist deiner Meinung nach der größte Fehler im Kanon? Der größte Fehler im Kanon? Oh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Warte mal, ähm, ich kann mich jetzt nicht zu meinem Bücherregal umdrehen, weil ich ja hoffe, dass ich das Buch nicht äh, hier stehen habe. <lacht> ähm, aber ich glaube also ich glaube zum Beispiel, ich sage es jetzt einfach mal, Thomas Mann. Ja? Ich versuche mich gerade mit mir selber auf ein Buch zu einigen, ja. Aber und kann die, ich will mich eigentlich nie, aber ich würde sagen, es ist zu viel von Thomas Mann im Kanon. So würde ich das jetzt mal kurz mal dahin werfen.
0: Was sind deine Vorbehalte gegenüber Thomas Mann?
1: Ähm, ich habe nicht grundsätzlich Vorbehalte. Ich, ich würde ihm nur nicht diese, also diesen Status, den er in der zumindest deutschen Wahrnehmung der Weltliteratur und hat, mhm. den, also ist für mich einfach eine Runde zu hoch. Und ähm, es also sozusagen der große Thomas Mann. Ich würde gerne einfach sagen Thomas Mann und es groß weglassen. Mir, mir geht es mehr so um diesen, um diesen großen Status, den er... Zumindest in der hiesigen Wahrnehmung
0: hat. Ja, das ist, das ist, äh, äh, das finde ich, in der Wahrnehmung zur deutschen Literatur fällt mir das auch immer auf, dass du dann irgendwie, ähm, also statt irgendwie so eine, so eine Bandbreite abzubilden, also ne, von, 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 von äh, Klassikern, die von Frauen geschrieben wurden, äh, ganz zu schweigen, weil die einfach überhaupt nicht vorkommen. Mhm. Aber stattdessen hast du halt irgendwie das Gefühl, von Goethe halt alles und von Thomas Mann halt irgendwie auch alles, ne? ähm, genau. Also statt dann zu sagen. Buddenbrooks, geiler Roman, Zauberberg, ge also geiler Roman, wenn man, wenn man, ne, wenn man das so Dass sagen Zauberberg will. Zauberberg
1: so. Bände gelesen hat, was ich nie geschafft habe. Ich,
0: ich auch nicht, ich auch nicht. Ähm, aber äh, so dieses Überbordende, ne? dann irgendwie Josef und seine genau. Brüder, alle Bände, statt halt irgendwie zu gucken, was gab es denn eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts noch so an Literatur, die äh, äh, vielleicht genauso wichtig oder genauso wertvoll ist. Nee, stattdessen packen wir das ganze Regal mit Thomas Mann voll. Genau
1: so. Ich habe kurz, also mein, tatsächlich war mein erster Reflex auf deine Frage, einfach zu sagen, naja, einen der alten weißen Männer kann man ja immer. <lacht> also, das war mein allererster Reflex, weil tatsächlich das Erste, was mir beim Wort Kanon einfiel, ist, ähm, wie wenig divers der Kanon einfach ist.
0: Ja, ja, beziehungsweise wie weiß gewaschen letzten Endes in unserer Wahrnehmung. Ich habe gestern gelernt, dass zum Beispiel, das wusste ich nicht, aber jetzt muss ich, ich hoffe, ich verdattel das jetzt nicht komplett, dass Pushkin farbig war. Was es ja. Pushkin? Also ich wusste das bis gerade
1: eben auch nicht, aber wenn, dann finde ich das höchst spannend und muss das gleich nachrecherchieren. Ich
0: muss, weißt du was, ich bin ja, bin ja hier parallel am Computer. Ich meine, es war Pushkin dessen Groß, und zwar ist das genauso wie bei Alexandre Dumas, den ich auch immer, also bis ich das gelernt habe, dass der halt quasi eine Person of Color war. Jetzt habe ich genau. schon wieder farbig gesagt, das darf man ja nicht sagen. Also Person of Color, das habe das hab ich halt auch irgendwie relativ spät gelernt. Ja. Und ich meine, es wäre Pushkin der auch einen, einen schwarzen Großvater hatte. Das finde
1: ich mir sofort, noch, das finde ich höchst spannend, weil das natürlich in der sowjetischen oder russischen Wahrnehmung niemals zur Sprache kam, obwohl wir mit Pushkin ja quasi gefüttert wurden.
0: Ja, ähm, es ist Pushkin das, tatsächlich. Hm? Okay ist quasi, der, der der Großvater meine ich, kommt aus quasi einer afrikanischen äh, Kolonie, also keiner russischen Kolonie, die hatten ja in Afrika keine Kolonien, aber äh, der hat irgendwie so einen, einen Sklavenhintergrund. Und das finde ich halt wahnsinnig interessant, dass es quasi die Literaturwissenschaft sogar geschafft hat, ähm, solche Aspekte auszublenden. Ne? Also, dass es nicht ja. total natürlich ist. Also natürlich, mein, mein, mein Partner zum Beispiel ist Franzose, der wusste, dass Alexandre Dumas ähm, ähm, auch afrikanische Vorfahren hatte, aber ähm, hier in Deutschland Glaube ich, ist das wirklich was, was viele erst relativ spät wahrnehmen, so als Fun Fact. Wusstest du übrigens das oder sowas? Es ne? läuft genau, halt nicht genau, natürlich mit. Ja.
1: Genau. ja und also in Russland wird das überhaupt, also ich, ich meine, also Du sagst, dein Partner ist Franzose und wusste das deswegen mit Dumas. Ich bin in der Sowjetunion geboren und habe gerade von dir erfahren, dass Pushkin eine Person of Color war. Ist
0: ist nochmal ein anderes Verhältnis in Russland und in der ehemaligen Sowjetunion, was Minderheiten angeht. Ne? Das ja. ist ja auch was, was du in deinem Buch ausführlich beschreibst. Dann kommen wir jetzt aber zur Anschlussfrage. Die geht genau in die gegenteilige Richtung. Welches Buch gehört in deiner Meinung nach unbedingt in den Kanon?
1: Naja, ich finde, dass der Kanon in allererster Linie, also das, das erste, was mir einfällt, einfach erneuert werden muss. Also das im Kanon, so wie ich ihn, so wie ich ihn sozusagen verstehe oder im Kopf hm. habe, ist einfach ähm, ist einfach sehr wenig zeitgenössische Literatur. Es sei denn, der Nobelpreis wurde bereits vergeben ähm, und und eben sehr wenig. Also ich möchte mich da ehrlich gesagt gar nicht auf ein Buch oder einen Autor Innennamen festlegen, hm? aber einfach alles, was die Qualität mit hineinbringt. Äh, Und zwar auf unterschiedlichen Nehmen, also nicht nur vor dem Hintergrund der schreibenden Person, sondern auch eine neue Art zu erzählen, eine ein fremder Blick, etwas, was uns in eine komplett andere Perspektive auf die Welt führt. Ähm, also ich, ich mag mich da tatsächlich gar nicht festlegen auf, auf, auf einen Namen, aber aber einfach sozusagen, dass dieser verdammte Kanon etwas weniger kanonartig wird.
0: Was mir bei der Frage halt auch noch zusätzlich immer einfällt, ist der Umstand. Also wenn, wenn ich mich mit der Frage auseinandersetze, was meiner Meinung nach da reingehört, fällt mir das auch deswegen einfach so super schwer, weil ich das Gefühl habe oder mir, mir dann auch immer die Anschlussfrage stelle, wie viel von dem, was man hätte reinnehmen können, ist mittlerweile auch verloren, eben weil sich niemand drum gekümmert hat, es mit reinzunehmen. Und weil ja auch einfach zum Beispiel unsere universitäre Ausbildung, also ne, ich habe unter anderem Germanistik studiert und die wiederum guckt ja auch nicht nach den Sachen, was gab es denn außerhalb des Kanons in der, in der Klassik, in der Romantik äh, oder im frühen 20. Jahrhundert oder so, ne? sondern wir haben uns ja eben genau an den Namen, die sowieso schon jeder kannte, eben so entlang gehangelt, statt etwas Neues kennenzulernen. Und da habe ich halt auch immer so ein bisschen die Sorge, äh, wie viel da eigentlich verloren gegangen ist, ja. was, was hätte gerettet werden müssen.
1: Ja, also mit Sicherheit ähm, ganz, ganz, ganz viel. Und es wird sich, finde ich, immer noch viel zu wenig mit der Frage auseinandergesetzt, was verloren gegangen ist. Ne? Ja, also ja. So, man nimmt das immer noch. Ja.
0: ja, vielen Dank. Dann sind wir hier bei den zwei Fragen auch schon wieder äh, äh, soweit am Ende, dass wir jetzt zu dem Teil kommen, vor dem ich mich immer am allermeisten fürchte, weil er so komplett außerhalb meiner Kontrolle liegt. Und das ist das Thema, das du mitgebracht hast, über das wir uns jetzt noch unterhalten und von dem ich eben noch nichts weiß. Worüber würdest du gerne sprechen?
1: Kram. Ja, pass auf, das ist total interessant, weil ich, ich frage mich das schon seit du mir angekündigt hast, ich soll das Thema, ein Thema mitbringen. Und ich habe mich das natürlich heute Morgen nochmal verstärkt gefragt <lacht> und ganz viel von ähm, gesellschaftlich wahnsinnig relevanten Themen bis zu so Themen wie sehr banalen Themen wie Essen, weil ich gerade irgendwie ständig Hunger habe. Aber ich habe jetzt tatsächlich ähm, gedacht, ich bringe was mit, was du gerade schon ähm, angekündigt hast, ohne es zu wissen. Nämlich, ähm, als du sagtest, du fürchtest dich so ein bisschen vor dem, was kommt. Und ich dachte, wir reden mal über Ängste.
0: Oh, das finde ich super.
1: Da war eine kurze Pause bis, bis, du das gesagt hast, war so eine ganz kurze Pause.
0: Nee, weil ich das erstmal, ich musste das erstmal verarbeiten, ne, weil ich mich ja jetzt meinen, meinen Ängsten stellen muss. Ich kann aber auch den Ball zurückspielen äh, und dir sagen, welche Ängste hast du erstmal. Aber ich musste, ähm, ich bin im Kopf nochmal so durchgegangen, was waren eigentlich bis, bisherige Themen und tatsächlich waren Themen, die an Emotionen geknüpft sind, sind bis jetzt überhaupt nicht vorgekommen. Das mhm. muss gerade nochmal durchgehen, deshalb habe ich gezögert und das finde ich halt so spannend, ähm, weil ich ja denke, dass wir in unserem Alltag einfach so dermaßen emotionsgeleitet sind, aber alle Leute bringen immer nur Sachthemen mit. Ähm, mhm. Eine, eine Autorin, Caroline Kallis, hatte mir gesagt, also sie, sie hat dann nachher das Thema Fragen ausgewählt und hatte gesagt, sie hat so ein bisschen hin und her überlegt, ob sie über das Thema Fragen sprechen will oder über das Thema Tod. Und das Thema Tod sei ja dann aber doch zu schwer vorgekommen. Und insofern sind jetzt Ängste quasi das erste Mal, dass wir uns an, an was Emotionaleres ranwagen. Was hast du für ein Verhältnis zum Thema Angst? Oder oder anders nochmal, gibt es für dich einen Unterschied zwischen, das habe ich mich nämlich auch gerade jetzt gerade gefragt, äh, gibt es für dich einen Unterschied zwischen dem Thema Angst und dem Thema Ängste?
1: Ja, weil ich glaube, dass ich distanzierter sprechen kann über Ängste als über Angst. Weil ich, weil man im Moment der Angst, find, also ist man ja quasi gefangen, ne? Also man ist ja, also die Angst hat die Kontrolle. Hm. Oder zumindest in meinem Fall hat die Angst die Kontrolle. Ähm, und über Ängste allgemein. Das kann man sich so von allen möglichen Perspektiven von außen anschauen. ja. Also was machen Ängste mit mir? Was machen Ängste mit der Gesellschaft? Was machen Ängste mit unserer persönlichen Entwicklung? Was machen Ängste, die auf die politische Bühne treten? Also da hat man so ein bisschen, so, wenn man die alle kumuliert, dann hat man mehr Abstand, als wenn man über die eine Angst spricht.
0: Was für Ängste sind diejenigen, die dich im Moment am meisten umtreiben?
1: Okay, ähm, ich hatte ja so gehofft, dass du eher allgemein fragst, so was für Ängste kennst du? Und dann könnte ich zum Beispiel von meiner Flugangst erzählen, weil die sich sehr leicht erzählen lässt.
0: Ja, da, da da, lass, uns, lass uns doch einfach so anfangen. Dann, äh, Nein, ich da, finde
1: es ja eine gute Frage. Die geht ja mh? viel, also die, die geht ja mehr ans Eingemachte als jetzt die Frage, warum ich Angst habe, wenn das Flugzeug in Turbulenzen gerät. Also die Ängste, die mich momentan umtreiben. Jetzt gerade, also jetzt gerade in dieser Sekunde, die Angst, irgendwas vollkommen Bescheuertes zu sagen.
0: Oh, die kenne ich, vor allem in so einem Podcast.
1: <lacht> genau, dann treibt mich schon sehr lange und ich weiß gar nicht, ob verstärkt oder einfach auf, dem, auf demselben Level tatsächlich so eine Angst davor, was in unserer Gesellschaft geschieht und was ähm, wo wir hingehen, so als, als, ähm, als ähm, soziales Konstrukt der Gesellschaft. Mhm. Also na, also AfD, Pegida, etc., ähm, Querdenker, also das sind nur so Stichworte. Also dieser, dieser Hass und diese, diese Abwehr von allem, was als fremd konnotiert wird, die, finde ich, immer täglicher spürbarer wird. Ähm, das ist so auf der großen Ebene. Und dann vielleicht noch tatsächlich jetzt gerade mit dem Erscheinen des Romans ist es so eine... Also habe ich A eine konkrete Angst vor dem Schreiben. Also so ein bisschen, ich habe alles niedergeschrieben, was ich A zu sagen habe und die literarisch kann. Also was, was könnte ich danach jemals schreiben? Und dann diese diffuse Angst von was jetzt? Jetzt ist das Buch da draußen unterwegs. Hm. Und dann habe ich, glaube ich manchmal die Angst, wobei die, das ist eine Angst, die ich irgendwie mittlerweile, also an der ich eine Freude habe, sie zu besiegen, so ein bisschen, weil du gerade auch sagtest, dass, dass bis jetzt emotionale Themen jetzt eher noch nicht mitgebracht worden sind und ich das Gefühl habe, ich schleppe ständig emotionale Themen überall mit hinein, das sozusagen genau da zu stolpern und zu viel Emotionalität in alles hineinzubringen. Das waren jetzt so ein paar meiner Ängste. Ja. Jetzt musst du mir mindestens einen sagen, damit ich mich nicht ganz alleine
0: fühle. Ich war eben schon fast, fast beruhigt, dass du sagtest, du hättest jetzt über deine Flugangst reden können. Das wäre ein guter Einstieg gewesen, weil wir diese Angst teilen. Und das ist eine Angst, die mich tatsächlich immer wieder sehr beschäftigt, weil sie kollidiert mit meiner Leidenschaft ähm, zu reisen. Und tatsächlich äh, in den letzten Jahren aber, es ist quasi in den letzten Jahren ist meine Reiseleidenschaft immer größer geworden und damit leider halt aber auch gleichzeitig die Flugangst, bizarrerweise, die ich halt irgendwie ähm, äh, nicht loswerde. Ich versuche jetzt gerade noch mal so ein bisschen aufzudröseln, auch zwischen, ähm, also äh, dieser Bandbreite, die du aufgemacht hast, also quasi diesen sehr persönlichen persönlichen spezifischen Ängsten und diesen diffusen Ängsten, die man vielleicht eher so untergründig spürt, ähm, also die so ein bisschen das große Ganze betreffen. Das ist ja so die Spannbreite, die du auch gerade aufgemacht hast. Ne? Also wie gesagt, persönlich Flugangst. Ich habe auch ständig Angst davor, krank zu werden. Ich bin Gott sei Dank kein Hardcore-Hypochonder, aber ich habe eine ausge ausgeprägte hypochondrische Haltung.
1: Also so, dass du, dass du denkst, du könntest krank werden.
0: Nee, ich denke auch ähm, relativ regelmäßig, dass ich das schon bin. Also.
1: Ach so, okay, soweit.
0: So wenn ich, wenn ich zum Beispiel dann mal irgendwie, ähm, ich rauche ja leider noch, das wird sich hoffentlich auch irgendwann ändern, aber ähm, und ich rauche auch jetzt gerade so in den letzten, in den letzten zwölf Monaten, so in dieser dieser ganzen Corona-Zeit, die mich, die mich auch gestresst hat, halt nochmal mehr als früher. Und wenn ich dann halt, wenn dann sowas zusammenkommt wie, ähm, ich habe mal so ein bisschen. Bisschen Raucherhusten und irgendwie, was ja auch so normal ist im Homeoffice, dass einem irgendwann mal der Rücken weh tut, weil man hier nicht die besten ergonomischen Stühle hat. Dann denke ich irgendwie sofort: Ja gut, das könnte jetzt halt natürlich auch äh, Lungenkrebs sein, ne? Weil so. Okay. Ähm, das reicht dann natürlich nicht. Also äh, und das ist halt das 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 Gute. Also ich habe das soweit im Griff. Dass ich zumindest nicht sofort beim Arzt anrufe und sage, ich glaube, ich habe das und das und ich muss das jetzt untersuchen lassen. Also, das ist mir dann, das habe ich Gott sei Dank rational so einigermaßen im Griff. Aber ich sag mal, in so Phasen, in so Lebensphasen, in denen man so ein bisschen dünnhäutiger wird, ne, also weil man viel Stress hat und weil. In der Welt gerade so viel passiert und weil man Schwierigkeiten hat, irgendwie äh, so ein bisschen runterzukommen und sich zu entspannen und so, äh, da bin ich schon sehr angreifbar für solche Gedanken und das beschäftigt mich dann halt, also in diesen Phasen, die was weiß ich, ne dann ist es mal so drei, vier Tage oder sowas, äh, die Welt ein bisschen zu viel wird und da merke ich schon, wie diese Ängste größer sind. Und wenn ich dann aber wieder so ganz in der Spur bin und und, und mich einigermaßen entspannt fühle, dann sind diese dann kann ich sehr sehr wohl auch sagen, das sind halt ähm, sehr wahrscheinlich irrationale Ängste. Also sehr wahrscheinlich leide ich eben nicht unter irgendeiner schweren Krankheit. Es ist nicht auszuschließen, <lacht> aber es ist es ja halt leider bei niemandem von uns, ähm, aber ich nehme es halt nicht besonders ernst. Aber diese beiden diese beiden Ängste sind halt Ängste, die mich quasi ähm, in meinem Alltag ganz spezifisch immer wieder begleiten. Und das, was du eben beschrieben hast, also quasi so eine, so eine Angst, die eher in die gesellschaftliche Breite geht, also die nichts, die nicht in allererster Linie nur an mich individuell geknüpft ist. Das ist tatsächlich was, was im letzten Jahr, was in den letzten Jahren sich aufgebaut hat. Und zwar halt, ich glaube, wie bei vielen von uns, die sich eher so als links und liberal, also liberal im, im Wortsinne, nicht im, im FDP-Sinne oder sowas verstehen. Also das treibt mich, das treibt mich letzten Endes genauso um, was passiert hier eigentlich gesellschaftlich und, und ähm, wie sieht unser unser Leben in den nächsten fünf oder in den nächsten zehn Jahren aus, wenn man sich eben diese Spaltungstendenz anguckt, also diese Unfähigkeit, verschiedener Bevölkerungsgruppen noch in eine Kommunikationssituation zu treten, sich auszutauschen, sich konstruktiv zu streiten und die Haltung des anderen auch bis zu einem Gra bis zu einem gewissen Grad ernster zu nehmen. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ja. ähm, ich habe halt das Gefühl, also ich will damit um Gottes Willen ähm, überhaupt nicht sagen, dass wir die Pflicht hätten, also es ist ja auch immer wieder so eine so ein Narrativ, ne? also dieses ähm, mit Rechten reden und wir muss, müssen auch Verständnis haben äh, für die Haltung von Leuten, die irgendwie AfD wählen und so. Das, das halte ich halt für, für wirklich sehr, sehr großen Quatsch. Also was wichtig ist, ist, glaube ich, zu verstehen, woher diese Tendenz kommt, sich außerhalb des demokratischen Spektrums zu bewegen und also das tut die AfD halt in meinen Augen so deutlich, dass deren Wähler eben auch das demokratische Spektrum verlieren und dafür möchte ich kein Verständnis haben. Ich will aber verstehen, warum das so ist, um dann vielleicht irgendwie zu sehen, wie wie kann man das reversibel machen? Aber wenn ich eben sage, Spaltung von Gesellschaft in, in Lager und wir müssen wieder miteinander, wir müssen wieder mehr miteinander reden, damit meine ich halt, ne, also innerhalb dieses demokratischen Spektrums verhärten sich ja einfach auch, auch Fronten, ähm, links wie rechts. Also ich würde mir, würde mir halt da einfach wünschen, dass, dass es eine größere Gesprächsbereitschaft gibt. Und weil ich die aber eben nicht sehe, sorge ich mich sehr, vor der Entwicklung, die dann auf uns zukommen wird?
1: Ja, geht mir genauso. Also ich sorge mich um die Entwicklung. Ich sorge mich aber auch schon um das Jetzt. Also ich sorge mich einfach um einen relativ öffentlich und ähm, eben angstfrei ausgetragenen, sei es Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus, also ich kann es, glaube ich, noch weiter fortsetzen. Ähm, ich sorge mich, weil bestimmte Dinge, die zu Recht als nicht sagbar galten, sagbar geworden sind. Und ich sorge mich, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen, die diese Dinge sagen, einfach eine Lautstärke entwickeln, die einen Resonanzraum erhält, der vielleicht also der vielleicht gar nicht so groß ist, wie es tatsächlich schallt, weißt du? Aber dadurch, dass es so laut ja, ja. schallt, hat genau, hat man das Gefühl ähm, dass dann nicht mehr viel Raum für etwas anderes ist und das ist für mich nicht etwas was irgendwie in der Zukunft so sein könnte sondern das ist für mich etwas was derzeit ist auch schon seit einiger Zeit und einigen Jahren seit sechs und,
0: also man, man kann ja definitiv sagen mindestens seit sechs Jahren also mindestens
1: genau das ist ganz gut festgelegt hm. ich, ich weiß gar nicht ob es davor nicht schon begann aber Mit aber seit sechs Jahren tief und ähm, und aber aber eben auch so ein bisschen habe ich das Gefühl fast schon als Status quo hingenommen wird, ne? Das ist so, die sind laut, die nehmen ihren Raum, die kreischen auf ihren Demonstrationen, also weißt du, so es mhm. ist so es ist so eine Akzeptanz dieses Zustandes da, die ich spüren kann von Menschen, die die dem sofort widersprechen würden, aber sich eben nicht mehr die Mühe machen, zu widersprechen. Und das ist etwas, was mir Angst macht.
0: Hast du, ähm, oder ich, ich fange mal anders an, ich habe jetzt in diesem Magazin Republik, in diesem Schweizer Magazin, ja. gab es jetzt äh, vor einigen Tagen ein langes Interview mit Christian Drosten, der ja. nochmal auf diese Problematik der False Balance eingegangen ist, der gesagt hat, irgendwie also jetzt mal auf, auf die Corona-Problematik bezogen, 98 Wissenschaftler ähm, nehmen Corona sehr ernst und glauben, dass ähm, dieses Virus einen natürlichen Ursprung hat. Dann gibt es aber zwei Wissenschaftler, äh, die halt irgendwie das Ganze weniger ernst nehmen und ähm, eine False Balance entsteht dann dadurch, dass, äh, wenn, wenn dann Medien eben entscheiden, quasi einen von der einen Seite, einen von der anderen Seite sprechen zu lassen und damit eben suggerieren, ähm, dass quasi, also so eine 50 50 situation mhm. ne? ähm, ja. so. Und da habe ich dann eben ähm, häufig jetzt in den letzten Tagen, nachdem dieses Interview erschienen ist, in, bei, bei in den sozialen Medien, vor allem bei Twitter eben, gesehen, das ist ja im Prinzip äh, dasselbe Problem wie in der Politik letzten Endes. Da mhm. ne, kann man ja genau darauf übertragen. Und dann kamen eben diese Landtagsergebnisse, die Ergebnisse von der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und da bin ich doch sehr ins Zweifeln gekommen, ob wir eigentlich tatsächlich sowas wie ein False Balance Problem haben. Was ja aber auch was wäre, in, also die Richtung hast du ja eben auch eingeschlagen, ne, dass diese andere Seite eben sehr, sehr laut ist. Und dann denke ich mir aber, wenn ich mir dieses Ergebnis angucke, die andere Seite ist eben nicht einfach nur sehr, sehr laut, sondern sie ist halt auch erschreckend groß. Aber
1: erschreckend groß ist sie. Und ich will das, also ich will das ja überhaupt nicht schmälern. Ich habe ja, mir machen solche Zahlen wahnsinnige Angst, wie hm. ich bereits sagte. Aber diese, also ich glaube, die Zahlen sind so groß, weil wir diese Seite so laut sein lassen. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ich glaub, also,
0: dass sie quasi sagen, wegen dieser False Balance auch so einen Zulauf genau, haben, weil sie ein genau, Sprachrohr ständig bekommen. Genau. Also,
1: hm? Und das ist, das kannst du, ich finde das Christian Drosten Beispiel super, ja, weil ich glaube, dass die ganzen, es gab irgendwie von Anfang an so ein paar fragwürdige WissenschaftlerInnen, die die Sachen mit dem Virus und mit dem Umgang damit in Frage gestellt haben und die haben so viel Medienaufmerksamkeit bekommen und wurden dann von den entsprechenden Anhängern derart gepusht in hm. sozialen Medien zum Beispiel, ja dass diese Querdenker ja überhaupt erst, also diese ganze Bewegung überhaupt erst entstehen konnte, weil, weil, man das, weil man eben nie klargestellt hat, das sind zwei Prozent, das ist jetzt eine, der wurde kurz mal rausgeholt, weil ähm, die Öffentlich-Rechtlichen oder wer auch immer meinte, man muss von beiden Seiten jemanden einladen, also weißt du, weil man das mhm. eben klar klargerückt hat. ja Und, ähm, und das finde ich, das ist ja die Gefahr, dass... Quasi durch die Lautstärke eine Anhängerschaft entsteht.
0: Ja, ja, ich verstehe. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass Dinge, also das, was ich als halt sehr besorgt ist, dass Dinge sagbarer geworden sind, dass Dinge jetzt als gegeben hingenommen, hingenommen werden. Und ich habe mich jetzt letztens, ich weiß gar nicht mehr vor ein paar Tagen, über das Thema tatsächlich auch unterhalten, weil ich mich gefragt habe. Warum es eigentlich vor, wie lange ist es jetzt her? Vor 30 Jahren, ne? als, als es die Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte gab. Warum wir das eigentlich geschafft haben, da Lichterketten durch das ganze Land hinzubekommen und zu organisieren und warum wir eben auch vor diesen, vor 30 Jahren, vor 25 Jahren, also ich, ich komme ja ursprünglich aus Wetzlar, aus Mittelhessen und es gab da eine kleine Gemeinde, die so eine NPD-Hochburg war. Und immer bei Wahlen, wenn du dann eben geguckt hast, wie waren in den verschiedenen Gemeinden eben die, die Ergebnisse, ähm, hat da die NPD irgendwie 10%, 12% bekommen, ne? Und, und jedes Mal, wenn du dann irgendwie so bundeslandspezifisch gesehen hast, dass dass die NPD oder die Republikaner oder sowas irgendwie so knapp an der 5%-Hürde gescheitert sind, ähm, hast du schon so Schnappatmung bekommen, wie schrecklich das ist. Und jetzt sind wir halt irgendwie äh, in einer Situation, wo halt eine Partei, die auch in dem Spektrum angesiedelt ist, äh, irgendwie 20, 21 Prozent bekommen. Und wir dann halt irgendwie sagen, na ja gut, ist ja wenigstens weniger als vorher. Lichterketten gibt es auch nicht mehr. Ne? Also nach Halle gab es natürlich, nach dem antisemitischen Anschlag in Halle, es gab natürlich irgendwie einen Aufschrei. Aber ich meine, es gab halt außer so Demonstrationen, es gab nichts, was diese was diese visuelle Kraft hatte, wie diese Lichterketten. Ja, und
1: ich finde auch, dass der Aufschrei, also entschuldige, besonders laut war der Aufschrei, aber nicht. Also so, es war weder besonders hörbar noch besonders sichtbar. Und es ist dafür, dass es ein verdammter Mordanschlag auf deutschem Boden, auf erst ein jüdisches Gebetshaus und dann eben auf andere Menschen, die zufällig gerade ins Profil passten, ja. war fand ich, war das auch sehr schnell aus den Schlagzeilen äh, verschwunden. Also du, dafür, ja. was für eine Vision das Ganze hatte. Ja,
0: ja, ja total. Also nach ja. dem
1: ganzen Wieder, ja, fand ich irgendwie, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, der, ich meine, dass der Anschlag an einem Dienstag oder einem Mittwoch war und ich weiß noch, dass am Montag musste man schon auf Seite vier oder fünf der Zeitung blättern, um das Thema zu finden. Also ich glaube, dass sozusagen... Was passiert und das ist auch, auch etwas, was mir Angst macht, ist nämlich, dass durch die sozialen Medien und durch auch dieses menschliche wir Gewöhnen uns, ja, also wir haben uns gewöhnt, dran gewöhnt, wir alle waren ganz, also früher war das ja die AfD, im Bundestag konnte sich keiner vorstellen, jetzt taucht die da quasi in jeder Umfrage, taucht die, dieser AfD-Balken wie so selbstverständlich auf, kein mhm. Mensch regt sich drüber auf. Ähm, also einmal durch die Gewöhnung und dadurch, dass man sozusagen sich ebenfalls angewöhnt hat seine politische Meinung, also das den politischen Aktivismus auf ein Like it im Internet äh, zu ähm, quasi wie, sa wie sage ich das jetzt zu, zu
0: zu reduzieren
1: reduzieren danke ähm, hat man ja das Gefühl man war schon aktiv also und das hat die andere Seite eben nicht also die organisiert Demonstration da reisen Querdenker in, mit Reisebussen quer durch die Republik ja Mhm. Ähm, da wird laut geschrien, die organisieren Autokursus und ähm, wir sitzen da, sehen diese Dinge in der Tagesschau, sagen, ach, wie schlimm, liken dann bei Twitter kurz jemanden, der sagt, oh, das ist aber schlimm ja. und sind dann damit zufrieden. So Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr.
0: Hast du aber eine Erklärung für diese, für diesen Rückga Rückgang an aktivistischem Potenzial oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, der in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat? Oder oder anders war der vielleicht nie so riesig und und das ist von unserer Seite eine Fehlinterpretation. Also ich habe das, ich kann das nicht,
1: ich kann das jetzt nicht mit Nachweisen sagen, aber ich kann dir sagen, dass ich ich kam ja 92 nach Deutschland, ja, also bei der Lichterketten. Und ich habe das als jemand, der sozusagen die Art von Solidarität dringend gebraucht hat, ich habe das als eine unglaubliche Kraft erlebt, ja, also dieses auch in einer Lichterkette zu stehen und zu spüren, man ist nicht alleine. Weil wenn ich etwas like und dann steht da 6000 Likes drunter, ja, dann fühle ich mich gut, weil ich es geliked habe, aber ich fühle mich nicht von Menschen umgeben, denen das auch ein Anliegen ist. Also zum Beispiel der Kampf für eine Demokratie und der Kampf gegen Rassismus etc. Also ich finde schon, dass das eine ganz andere Kraftwirkung hatte und hat und haben würde, wie, also wie zum Beispiel die ganzen Demonstrationen nach, nach dem Tod von George Floyd. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich, glaube, ich glaube, dass es wirklich, also zum Teil ist es einfach nur Faulheit, also ja. tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich glaube, es ist Faulheit und es ist so ein bestimmtes individualistisches Gedreh um sich selbst. Also man geht quasi erst auf die Demo, wenn es einen selbst betrifft. Mhm. Und man organisiert etwas, wenn es einen selbst betrifft. Also ich war, ich war zum Beispiel so ein, so ein kleines Beispiel. Ja, ich war von von ein paar Wochen war ich auf einer Demonstration, also Demonstration, Kundgebung. Es waren 40 Leute da, deswegen zögere ich, ob ich die großen Worte benutze. Mhm. Da ging es um Inklusion von Kindern mit einer Beeinträchtigung. ja. Und alle, also jetzt nur von der Sichtbarkeit, die da waren, hatten irgendwie jemanden dabei, der offensichtlich zur Familie gehörte und im Rollstuhl saß oder blind war. ja. Also da war niemand, der quasi selbst nicht betroffen war. Und solange das so ist, solange wir, und, und, aber diese Kundgebung, von der ich aus den sozialen Medien gehört habe, hatte ganz, ganz viele Likes bei Facebook und Co., ja, mhm. also, so, solange sozusagen es so ist, so von, ach ja, ich gebe, also ich, ich mache mir, was heißt die Mühe, es ist ja keine Mühe, ich kann klicken, aber mehr Schritte tue ich auch nicht, bis ich, und ich sage das jetzt ganz plakativ, ja, bis mein Kind im Rollstuhl sitzt, mache ich aber mehr auch nicht, ja, mhm. Solange die Solidarität bei einem Klick bleibt, wird es auch keine Sichtbarkeit und keine Kraft, die aus einer Sichtbarkeit ähm, entstehen könnte, geben.
0: Hast du den Eindruck, das geht mir nämlich gerade durch den Kopf, die Frage, ob das ein Narzissmusproblem auch ist. In dem Sinne, dass eine Präsenz in den sozialen, Netzwerken und also quasi ein, ein ich, ich nenne es jetzt mal ein Netzwerkaktivismus oder so, der sorgt ja dafür, dass die Leute, die dir folgen, wenn du einen Tweet absetzt oder ein Facebook-Posting machst oder sowas, sehen, dass du individuell dich für eine Sache einsetzt, wohingegen du auf einer Demo ja in der Masse untergehst. Verstehst du den, verstehst du den Unterschied?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, also ich glaube, ja, also ich glaube, das ist Teil des Narzissmus, ja, also dieses irgendwie, ich habe was weiter getwittert, haben alle gesehen und dann natürlich gucken, wie viele Leute mein weiter, also meinen Retweet irgendwie geliked haben, ja, natürlich hat es damit zu tun und es ist aber auch Narzissmus eben in dem Sinne von, ich kümmere mich um mich selbst, also ich mhm. kümmere mich sozusagen, Demo finde ich gut, aber, aber wenn ich jetzt dafür raus muss und eigentlich wollte ich noch einen Film gucken und außerdem hat es vorgestern geregnet, da könnte ich eventuell noch mich erkälten, ja. Also das ist ja auch eine Art von Narzissmus, ja. Also ich glaube mhm. schon, dass die Dinge, für die man steht, also wir zahlen für alles einen Preis. Und mhm. ich glaube, viele nicht bereit sind, einen Preis zu zahlen. Und ich glaube, dass, wenn man irgendwo draufklickt, man gar keinen Z Preis zahlt, sondern sogar eine, wie du sagst, einen Reward bekommt, in dem dann alle wissen, dass ich echt äh, für Demokratie bin. Und ähm, mir dann auf die Schulter klopfen und sagen, oh toll, du hast diesen Artikel geteilt, das war aber klasse.
0: Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die Themengebiete, die sozial relevant sind, sich immer mehr auch in so Partikularinteressen äh, äh, auf, aufsplitten. Also, dass man eventuell irgendwie vor, ähm, weiß ich nicht, vor 30, 40 Jahren noch über die große soziale Frage nachgedacht hat. Und sich das jetzt eben aufsplittet. Ne? In, ähm, die einen haben einen Schwerpunkt im Feminismus, die oder im, ja, im Feminismus, die anderen im Antirassismus, die anderen in der ähm, in der Transbewegung oder so. Und das sind ja alles super wichtige Themen. Und da möchte ich auch überhaupt nicht sagen, das eine wäre wichtiger als das andere. Ich frage mich halt nur, ob das eventuell auch so ein Erklärungsmodell ist, dass Kräfte nicht mehr so richtig gebündelt werden, sondern dass irgendwie ähm, so im, im allerkleinsten Kreis Interessensvertretung stattfindet und dementsprechend auch gar nicht mehr so viel, so viel Kraft entwickeln kann.
1: Ja, aber was ich nicht verstehe daran, ist, dass es, also vielleicht, vielleicht übersehe ich gerade etwas, aber also all die Themen, die du gerade benannt hast, und da können wir sicher noch eine Menge Themen dazu nehmen, die hängen doch alle miteinander zusammen. Also
0: ja, ja, total. Doch,
1: hm? Also es sind doch nur verschiedene es sind doch nur verschiedene Ausdrücke für ein und dasselbe Phänomen, ja, also der sozusagen, was dahinter steht, ist, ist sozusagen, ich weiß, wie die Menschen um mich herum zu sein haben, ja, so, das ist, das ist die Haltung, die dahinter steckt, ja, das heißt irgendwie, weiß ich nicht, People of Color sind nicht willkommen, Frauen, die, weiß ich nicht, äh, nicht bereit sind, irgendwie 27 Kinder zu kriegen und zu Hause zu bleiben, sind nicht willkommen, ich mache es jetzt wirklich übertrieben, ja, ja klar. Halt schon Center, etc., ja, Dahinter steckt doch ein und dieselbe Haltung. Es ist doch nicht so, als würden die einen irgendwie für Birnen demonstrieren und die andere für Wölfe. Das ist doch alles dasselbe. Und das verstehe ich nicht. Also, ich finde, diese, diese sozusagen mein Thema ist dieses. Wir reden alle über dasselbe Thema. Wir geben dem nur verschiedene Namen.
0: Hast du aber das Gefühl, das ist, das ist mein Punkt, den ich mache. Also, ich bin da total bei dir. Du kannst auch Antisemitismus noch mit reinnehmen. Es sind ja alles Probleme, dass quasi Minderheiten dafür, an, dafür kämpfen nicht mehr benachteiligt zu werden, in welcher Hinsicht auch immer. Sondern alle diese Menschen kämpfen ja für eine, für, eine, für eine Gleichheit innerhalb aller in dieser Gesellschaft. Und das ist ja das übergeordnete Thema. Das Problem ist halt einfach nur, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass das wird in der Kommunikation eventuell nicht so dargestellt. Also als Beispiel, das ist wie bei den Grünen, die irgendwie so, so ähm, sich, sich äh, haben festnageln lassen auf diese ganze ähm, Klimawandel-Problematik und ähm, bei denen ich bis heute das Gefühl habe, den fällt es schwer zu kommunizieren, dass das natürlich das Klimawandel auch ganz klar eine soziale Frage ist, die mhm. uns alle irgendwann betreffen wird. Und zwar nicht nur uns in Deutschland, sondern eben weltweit, unabhängig davon, ob du, ob du ähm, arm bist, ob du reich bist, ob du weiß bist, ob du schwarz bist oder sowas. Ne? Es ist eine große soziale Frage, die es auch ähm, mit einem großen Wurf irgendwie zu lösen gilt. Und, und ich habe immer das Gefühl, dass diese dass diese Message irgendwie nicht so kraftvoll rüberkommt, weil das eben nicht weil es so schwer fällt, das als großes Thema auch deutlich zu machen.
1: Ich bin, also ich finde ich finde sozusagen also ich habe nicht das Gefühl, wenn wir jetzt beim Thema Klimawandel sind dass, es, dass das durchaus kommuniziert wird. Ich weiß nicht, mhm. ob jetzt unbedingt von den Grünen, aber von, also angefangen von Greta, aber auch von also wirklich vielen Organisationen. Und ich habe das Gefühl, dass es eher sozusagen an der Bevölkerung liegt, da eine Grenze zu ziehen zu sich selbst. Also sozusagen, also ich glaube, wenn du die Menschen befragst, ja, mhm. ähm, wen. Also der Klimawandel, ja. Wen betrifft der und wen wird er in Zukunft betreffen? Ja, dann werden alle sagen: Ja, natürlich uns alle, ja. Und zwar, und zwar nicht nur die ärmeren Länder, sondern mich, dich heute, egal ob ich reich, arm, das, was du sagtest. Ja, ja. Wenn du dann sagst, was hat denn das Steak auf deinem Teller damit zu tun oder der Flug nach Amsterdam am Donnerstag, dann werden mhm. sie sagen nichts. Und das ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, dieser, also was du, also Narzissmus ist ein starkes Wort in dem Zusammenhang, aber nehmen wir mal den Narzissmus. Das ist genau der Punkt. Also ich, also ich glaube, die meisten Menschen, denen ist die Gefahr des Klimawandels bewusst, und zwar auch in seiner Größe und in seinem allumfassenden, ja, in diesem universellen. Und das runterzubrechen auf das heißt aber für mich, ja, nicht für uns und nicht für die Politik und nicht für die Staaten, sondern für mich persönlich heute und morgen und übermorgen, das darunter zu brechen, da fängt die Verweigerungshaltung an.
0: Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich gerne nochmal auf das übergeordnete Thema, weil wir uns jetzt so von der Angst wegbewegt haben, hin zu quasi dem, auf was sich diese deine Ängste beziehen. Hast du, oder was mir immer wieder durch den Kopf geht, ist der Punkt, das dass die wurzel allen übels das, was du gerade besprochen hast, ne? also mein Steak auf dem Teller macht ja jetzt keinen großen Unterschied. Meine Urlaubsreise in die Karibik ist ja nur die eine Urlaubsreise. Die macht ja auch keinen Unterschied. Dann frage ich mich immer, wie viel, also es betrifft mich ja auch, ne? weil ich ja eben schon gesagt habe, ich reise auch sehr, sehr gerne und, und äh, ich kenne ja all diese Entschuldigungen, die man dann irgendwie vor sich her trägt von wegen, naja, aber ähm, die Langstreckenflüge, die machen irgendwie insgesamt nur zwei Prozent der ganzen Missionen aus oder sowas. Also Industrie ist ja viel schlimmer. Ich kenne diese ganzen Erklärungsmodelle, mit denen man sich das schön redet, dass das individu individuelle Verhalten überhaupt nicht schlimm ist. Und ähm, wenn ich mich halt frage, woran das eigentlich liegt, dass wir alle so gut sind im Ausreden erfinden, komme ich dann immer auf zwei Punkte. Nämlich das eine ist die Bequemlichkeit, ganz klar. Ne? Jeder, Also keiner von uns möchte jetzt irgendwie an, an Gewohnheiten rütteln, die so schön eingefahren sind. Aber gleichzeitig kommen wir dann noch wieder zurück zum Thema, meine ich, zum Thema Ängste, weil ich immer das Gefühl habe, es gibt natürlich auch in jeder Gesellschaft, der es einigermaßen gut geht und die einigermaßen gesättigt ist, eine sehr, sehr große Angst vor Veränderung. Ich glaube, es
1: gibt, ich weiß gar nicht, ob das eine, also die, eine gesellschaftliche Angst vor Veränderung ist oder ob das nicht die individuelle Angst ist, auf dieses, und da hast du schon recht mit den gesättigten Gesellschaft, Gesellschaften, auf etwas verzichten zu müssen. Also diese Angst, etwas zu verlieren. Ich glaube, dass das dahinter steckt. Also, dass das sozusagen, dass, weil wir so gesättigt sind und mhm. weil wir so privilegiert sind, ja. Scheinen dann ja so, scheinen dann ja irgendwie die Vorstellung von, oh mein Gott, ich könnte vielleicht nicht in die Karibik fliegen, wird dann zu so einem riesengroßen Ding. Das ist ja, jetzt kannst du ja Menschen, die nicht so privilegiert leben, ja, dass das irgendwie ein großes Problem ist oder dass man halt irgendwie nicht das Steak besteh bestellt, ja, das kannst du das kannst du ja eigentlich nicht erzählen in anderen Orten dieser Welt. Oder was heißt eigentlich, du kannst es nicht erzählen, Punkt. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich dieses, wieso wieso ich muss mein wieso Kinder im Sandkasten ne? die irgendwie dann nicht spielen sondern sondern irgendwie den Eimer und die Schaufel beschützen
0: ja, ja, Lena, aus Zeitgründen müssen wir jetzt auch sowieso schon wieder langsam zu, leider zum Ende kommen. Lass mich aber mit einer Frage noch abschließen, um, um die Kurve noch mal zu bekommen. Äh, wir haben angefangen, über dieses Thema zu sprechen, äh, mit dem Unterschied zwischen, zwischen Angst, also zwischen persönlicher Angst und, und quasi etwas breiteren, diffuseren Ängsten. Welche Form, welche Ausprägungsform von Angst ist die, bei der du das Gefühl hast, die schränkt dich in deinem, in deinem Alltag und in deinem Leben mehr ein?
1: Ich glaube, dass ich mit diesen diffusen, das heißt, die sind ja nie, nicht so diffus, aber diese sozusagen diese Ängste, die man intellektuell auch begreifen kann, hm. ja, die also dem kann ich hier entgegentreten ja, und mich fragen, was kann ich heute zum Beispiel ändern, das mhm. ja, das ist irgendwie so eine Angst, da also da können wir, die lähmt nicht, ja. Die schlimme Angst ist ja die, die einen komplett außer Kraft setzt. Und wenn es eine konkrete Angst ist, und das wirst du sicher kennen, ja, wenn man im Flugzeug sitzt, dann ist die Angst ja. so allumfassend. Da helfen auch all die, man muss ruhig atmen und konzentrieren Sie sich auf die Atmung und achten Sie auf, weiß ich nicht, und all die Statistiken, wie die Flugzeuge eigentlich bisher abgestürzt sind, ja, das hilft dann nicht, weil die Angst hat einen im Griff. Deswegen finde ich das, finde ich diese. Konkreten, oft ja auch Ängste finde ich viel ähm, viel einschränkender, weil ich das Gefühl habe, ich kann die, ich kann nicht, ich kann, ich kann nicht mit denen zumindest am Seil ziehen und gucken, so jetzt gewinne ich, jetzt gewinnst du, sondern die haben mich dann im Griff.
0: Ja, wobei man aber auch sagen muss, ne, wenn das Flugzeug aber tatsächlich abstürzt und davon ist man ja nicht komplett überzeugt, aber man hält es ja für sehr wahrscheinlich, ne? Ja. Und wenn es dann wirklich abstürzt, ist man halt auch sehr wahrscheinlich sehr tot. Also insofern ist das schon auch eine sehr ernstzunehmende Angst in dieser Situation.
1: Ja, aber eine nicht besonders realistisch. Also weißt du, da ist.
0: Ja, so ja, ich weiß. So aber das ist, das ist ja das Interesse. Interessante bei Ängsten, dass man das sie in ja, dem Augenblick für sehr ja, realistisch hält.
1: Genau, das ist ja das Abstruse, weil ja. eigentlich ist die Angst, dass die AfD mit einer großen äh, Zahl an, an Abgeordneten in den Bundestag einzieht, sehr viel realistischer ja, als ja, die ja. nächsten Abstürzt.
0: Das stimmt. Okay, ähm, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich und verabschiede mich hiermit schon von unserem Podcast. Herzlichen Dank, Lena, und äh, bis bald.
1: Bis bald. Ich habe sehr gerne mit dir geredet hier.
0: Dankeschön. Bis dann. Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.